1: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes nos pueden enviar todos sus mensajes y también veo que está supremamente activo el chat de YouTube, como siempre. Y seguramente se va a poner activo con la noticia de la música que nos trae don Gonzalo Lázari hoy, porque es sobre un artista que genera todas las controversias habidas y por haber. Yo creo que si hay un artista que genera división entre los latinoamericanos es el que usted... Nos anuncia don Gonzalo Lázari que se retira de la música.
2: Es así señora, un hombre que ha cautivado a diferentes generaciones, cuyas letras han sido polémicas, eh, pero que tras un problema de salud le dice, al menos a los escenarios, por los momentos me tengo que retirar. Él es Ricardo Arjuna. Bueno, la historia del taxi, Camila, la historia del taxi, ese encuentro entre una mujer y un hombre, ¿no?, eh, en medio de la noche. Fíjense que ayer Arjona eh, escribió en sus redes sociales lo siguiente. Hoy será mm, el último concierto de la gira de blanco y negro. Pasó por 159 eh, ciudades, eh, recitales en este caso, y lo que llamó la atención es que el señor afirmó ...y admitió que llevaba consigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses. Infiltraciones que lo mantenían de pie para poder dar los conciertos que había programado durante esta gira blanco y negro. Lo que se puede inferir de la situación de Arjonia es que tiene un problema muy grave en la columna. Tanto es así que ha dicho que se despedía de Chile y que se va a adentrar a una cirugía, una cirugía que no sabemos, Camila, eh, de qué tan, de qué magnitud puede ser en cuanto a la dificultad se refiere, pero lo que tampoco dejó claro Arjona en medio del, de la despedida para con sus fans es si va a retornar o no luego de esa operación y luego del proceso de rehabilitación.
3: En todo caso, ustedes dicen que uno de los artistas que más controversia genera y todas esas cosas, y pues yo les quiero decir para quienes no les gusta Arjona que Billboard Box Score lo compartió recientemente eh, su listado de los artistas más taquilleros de todos los tiempos y en el top 10 está Ricardo Arjona, entonces pues puede ser que a ustedes no les guste pero controversia, controversia así como que se diga que controversia, no, pero no, siempre porque oiga, el hombre salió el sigue llenando. No, salió,
2: salió la fanática, no. Oiga eso. Es no, como, yo sí soy fan ver, de
3: Arjona. Por eh, eso yo sé. Di, que, uh. No, claro. Yo como como no soy fan, por ejemplo, de Bad Bunny y Bad Bunny está de primero en esta lista que les estoy diciendo. Entonces uno puede gustarle o no gustarle. Pero de ahí a decir que es que hay una controversia, si hubiera tal controversia, pues el hombre no quedaría entre los 10 de la no, lista, o no, en fin, Claudia. entonces, que es un artista le... súper exitoso, lo es, que es súper taquillero, lo es, que le encanta a muchísima gente, así a usted no le guste, también, entonces... Pero claro, pues, a mí... Eh, digamos a ver, le voy a decir algo. Son.
2: Maná, Maná Maná, acaba de anunciar una tercera fecha Si no me equivoco en Bogotá Porque ya llenó las dos primeras en el Movistar Arena Eso no quiere decir que la popularidad de Maná No tenga nada que ver con el debate que hay sobre su música Maná también es una de esas bandas como Arjona Que genera un debate interesante Sobre quienes los quieren y quienes los no, detestan Lo mismo pasa con Arjona A mí no me gusta Arjona A mí
4: no me gusta Arjona Como tampoco me gusta Pablo Coelho Ninguno de los dos y eso no pasa nada, es decir, nunca pude, nunca pude, traté de, de, de meterme en el mundo de Arjona con la música, cero. Y con, con Coelho me pasó exactamente lo mismo, de tal manera que yo sí hago parte de ese grupo inmenso, creo yo, de gente que no le gusta Arjona, no me gusta. No, pero tiene su y, público, O sea, que, ¿por ¿qué vamos a hacer?
1: Tiene su público ah, y cada vez que viene sí, Hugo Mario claro. a Colombia, llena en do, el escenario en donde, en donde se presente lo llena. Y creo que eso pasa, Hace como dice tiempo. Claudio, Gomario en toda América Latina.
5: Sí, sin duda, sin duda. Pues yo también tengo que decirlo, a mí no es que me guste mucho... ¿A usted le gusta Arjona? Arjona? No, no, para nada, para nada, no. No no soy de sus seguidores, no soy de sus eh, de sus fans, pero pero sí tiene un público y grande en Colombia, en toda América Latina. Ahora, se había vuelto en los últimos tiempos un es un gruñón, eh, incluso hasta grosero. Por la columna, plantado. ¿no?
4: Es que quienes sufrimos eh, de la columna,
5: <risa> sufrimos a de mal su No, no lo sabía. <risa> No, pero lo digo porque sí, sí, recientemente sí, sí, sí. Dejó, dejó plantado en plena entrevista a Camilo, al aire, en CNN, estaba haciendo una entrevista al aire, creo que no le gustó una pregunta, Camilo que es un hombre muy decente, un periodista muy centrado, y el hombre lo dejó plantado, se paró y se fue a, a, al aire en plena entrevista.
1: Pero este señor que es súper taquillero, Claudio, ¿usted dio alguno de los conciertos? Yo tengo que confesar que Arjona es un placer culposo. Yo una vez en Bogotá, creo, hace muchísimos años, fue un concierto de Arjona, y todos es como una obra de teatro cada canción, ¿no? Eso Es como una puesta en escena sí. y abre puertas y sale la, la protagonista de la canción y se sienta en
3: un diván y, bueno, una cantidad de cosas. Yo estuve en un concierto hace muchos años, que si mal no recuerdo, fue en la Plaza de Toros, en, acá en Bogotá, y fue fabuloso, no solamente por lo que usted dice, realmente le meten la ficha no solo musicalmente, sino a la escenografía, al, al show en sí, sino que el, el hombre se quedó, o sea, en vez de decir, bueno, listo, aquí se acabó la cosa, y la gente otra, otra, y vuelve y sale, y todo eso, sí, y lo hizo, pero al final él se quedó sentado en, el, en, la, en la tarima. Esperando que la gente se fuera, entonces la gente se le acercaba y hablaba con él, y hasta que él ya, eh, pues muchos estaba prácticamente desocupada la Plaza de Toros, y él se quedó hasta que todo el mundo se fue. Y eso es algo que también, pues eso se llama carisma, por más gruñón que digan que es y lo que sea, y saber interrelacionarse con su, o relacionarse con su público, y ya.
6: ¿Cuánto? Sin duda es muy exitoso, a mí lo que me sucede con Arjona, Camila, es que creo que cada, cada canción tiene un exceso de metáforas.
3: Bueno, es que pongamos,
1: a ver, es venga. Esta, eh, son
6: como 500 metáforas <ríe> por canción, entonces el cerebro se marea.
1: Esta creo que tiene también un montón. Te conozco, sí. es una de las canciones creo que más famosas de, de Ricardo Arjona, que también tiene una cantidad de metáforas impresionante.
7: que a nadie le has de contar sé que odias la rutina un poco más que a la cocina dime si él te conoce la mitad dime si él
1: Pero bueno, tengo eh, Ana Cristina y Claudia el chat estallado de oyentes que nos escriben al 301 7644108 que dice que, que, por ejemplo, Trinidad dice que a ella le encantaba Arjona pero que ahora lo detesta desde que supo que era un maltratador de mujeres e hizo que no lo resistiera ni que lo resista en estos momentos. Y Sergio nos dice que Arjona es un misógino y que sus letras están plagadas de esas cosas que nosotros criticamos constantemente sobre el patriarcado. Sí, pues,
8: a ver Camila, no. pues es que lo que pasa es que eh, con Arjona hay una cosa que a mí me enorgullece y es que no me gusta desde el principio, o sea, nunca me gustó Arjona, o sea, ese es, es digamos un detalle de orgullo, y sobre lo que dice Sebastián, Sebastián, no es que haya muchas metáforas, sino la calidad de las metáforas, porque ah. es que usted, usted aguanta muchas metáforas y si están bien armadas, pues uno dice, es un tipo metafórico y cierto le brota el poema, pero permíteme eh, pues, o sea, entremos, entremos en las letras, a comentar un poco la letra. Yo lo del maltrato no, no lo sé, no, no sé
3: si es que señor creo que es un maltratador. Que sí, pero creo que hubo sí, todo me dicen un escándalo
1: que sí. alrededor de eso y es lo que nos están diciendo los oyentes. Cuando él se divorció,
3: pero, eh, allá a principios del siglo, eh, sí, con, con la que era su esposa, Leslie Torres, trascendieron noticias, digamos, en el mundo de la farándula que, que dijeron, pues que decían que él la había empujado, que la había agarrado el pelo que sí. eh, y pues Finalmente, pues él nunca fue denunciado ni condenado, por eso obviamente aquí no respaldamos ese. No, pero sí si hubo de denuncias, cosas.
4: Claudia. Sí, sí, ¿Pero no fue él, condenado? Él, si sí,
3: fue condenado. No, eso no, fue no no, no, condenado no,
4: condenado no fue. Pero, pero, pero denuncias si hubo. Sí, claro. Sí, Pero Claudia, oiga, es oiga este pedacito,
8: eh, este pedacito que esto, eh, para los estudios de género, maravilloso este párrafo, este, esta pequeña estrofa. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. O sea, para el doctor Arjona, el machismo y el feminismo son opuestos. Es decir, un vicio cultural como el machismo es lo mismo... Que el feminismo, que es todo un producto de una lucha de mujeres, de una minoría histórica, etcétera, para él un vicio, un vicio cultural, es lo mismo que una lucha histórica. Entonces, empiece por ahí. Y si vamos a las metáforas que decía eh, Sebastián, que eh, sí son muchas, pero es la calidad de las metáforas, o sea, dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por a andar. Eh, o sea, yo, digamos que por respeto, por respeto lo que vamos a hacer, lo que, lo, por respeto lo que vamos a hacer es, eh, digamos, no, no vamos vamos a entrar a, a compararlo con lo que está ocurriendo en este momento con su eh, lo que está ocurriendo en este momento con, con su columna vertebral pues y compararlo pues con, con la letra no digamos que cada es cosa cada cosa en su, no, cosa pero, en su lugar es
3: muy importante eh, perdón es muy importante decir que el hecho de que a uno le guste x cantante no quiere decir, o x persona del mundo del arte donde sea no quiere decir que uno pues respalde eh, todas sus acciones ni ni estas cosas que obviamente aquí hemos criticado todo el tiempo. Eh, y ahora, que diga que ustedes con el... ¿Cómo es? Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y el, al final la historia eh, termina igual. es mujeres. Eh, ter, la, la terri terrible. Terrible terrible, pero les quiero decir que eh, primero esa canción fue escrita hace años, igual, yo no digo que no defiendo que sea un experto en temas de género y pues uno tampoco sigue a la gente porque tiene las mismas, el mismo conocimiento de uno o los mismos intereses de no, es uno que yo nunca le creí entonces, de entonces son errores conceptuales me sí, pues, me parece, postizo, pues, me
4: parece pseudo intelectual tiene. el señor, no, me parece de el señor dijo una entrevista, verdad, yo nunca le creí.
2: Eh, escuche esto, en, en el año 2018 Arjona dijo lo siguiente a una entrevista al país de España. Si una mujer fue maltratada y lo denuncia 20 años después, es muy tarde. El que no denuncia, permite. Debería existir una obligatoriedad de denunciar el maltrato inminentemente, o sea o inmediatamente, no 10 años después. La consulta que aquí hemos tenido ese debate, Claudia, porque le hemos hablado de con ejemplos de, por ejemplo, Miles Davis, Michael Jackson, etcétera, etcétera. ¿Usted puede separar la obra del autor?
1: Pues ese es el gran debate y la gran pregunta, pero ya que vinieron ustedes a analizar las letras, acá hay otro oyente que me está escribiendo y me dice, Camila, ¿por qué no pone Dime que no? Y oigamos eh, la letra, porque dice que esa canción, Dime que no, es precisamente lo que nosotros hemos analizado tantas veces diciendo que es acoso, porque romantiza la carencia de inteligencia emocional y dice esa canción que si uno les dice que no, al final es que sí.
7: Si sí, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no, si me dices que no, puede que te equivoques, yo me daré a la tarea de que me digas que sí, si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota, mejor dime que no y dame ese sí como un Cuenta gotas, dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí, que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar, dime que no.
5: A mí es que esto me parece cursi, Camila, eh, esto no es que sea de metáforas, ni que sea de... De machismo a mí me parece demasiado cursi, y por eso Arjona no es de mi gusto, pero no sé si amerite tanto como para... <risa>
1: tanto análisis de, esta de sus forma? letras no, tan detalladas. ¿Es Ellas que están como Indias <risa>
5: analizando en el Congreso las letras de reggaetón, o sea, <risa> algo así parecido. Me está sonando esto que estamos haciendo acá.
1: No, le digo yo porque los oyentes nos están escribiendo y nos dicen, esta canción es precisamente una apología a lo que nosotros tratamos de combatir día a día. Como así dime que no, no es cierto, porque que, es por... y, y lánzame un sí camuflajeado.
3: No es cierto, es cierto Camila porque eh, eh, aquí hemos dicho no es no, y esta canción pues lo que está haciendo es eh, digamos recrear eso que hay en el ambiente, que además eh, hay que decir también fue escrita hace muchos años, que es que la mujer que, cuando una mujer dice no en realidad, eh, pues sí quiere y eso no es cierto y además eso lleva a casos de violación y de abuso y demás, pero eh, cuando, como, como Gonzalo pregunta si uno es capaz de separar el artista de su contenido o algo así eh, pues yo le digo una cosa, por ejemplo a mí me gusta mucho Carol G, pero pero yo no comparto muchas de las cosas que ella dice en sus canciones, Entonces, y, y no comparto, por ejemplo, cosas que Arjona dice en sus canciones, pero me gusta Arjona, eh, me gusta su música, eh, representó para mí en determinados momentos de mi adolescencia y de mi temprana juventud, eh, pues, o sea, me trae recuerdos chéveres. No, Entonces, es por eso así. me gusta, y eso tampoco hay que... Pues eh, digamos, no deja satanizarlo, no nos se a hacer bullying,
1: ¿Qué tal, Claudia? Pues, Aunque sí. no sabe la cantidad de oyentes que acá... Mire, no, podríamos pero... estar oyendo a Arjona... Pero es que, todo Camila, el programa, no, no, estamos,
8: porque... no estamos satanizando a Arjona, nos, estamos, pues, nos está dando risa, pues hay personas que nos parece que las metáforas son, eh, digamos, un poco demasiado, demasiado educoradas pero no es satanizar. <risa> si, algo hemos dicho acá es que ningún, ningún tipo de música se debe satanizar, o sea, y más encima, eh, cuando hemos hablado tantas veces del efecto de... Prohibir que siempre el efecto de prohibir es, es el efecto adverso, se consigue el, el producto adverso. No, es simplemente decir, a mí no me gusta Arjona, a mí no me gusta, no es por la voz, no es por él, es porque me parece, pues, me parece que sus letras son excesivas y que no pues excesivas en unas metáforas que son mal armadas, pues y que son feas, pero pero pues no, no es nada con él ni con la voz, es una cosa distinta. Pero no creo que estemos diciendo nada malo, pues estamos entendiendo que a la gente le gusta y a otra gente, como yo por ejemplo, no me gusta y ya y también lo podemos decir y está bien
1: podríamos estar poniendo canciones de Arjona toda la mañana acá me está escribiendo una oyente y dice nos dedicó una canción a las mujeres de 40 años se llama Catalina la que me escribe mujer de, la, mujer de las cuatro décadas creo que se llama esa canción de Arjona señora de las cuatro décadas que le escribió a las mujeres que ya están en los 40
7: de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los 15 Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir de que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar Señora
4: No, 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 mire, Camila y amigos de la mesa me da mucha pena, pero realmente. No, es que no puedo con Arjona, sinceramente. Hilos de plata y todas esas cosas me parece terrible, terrible. Pero además, ¿saben que me identifico? Y, y, y de verdad que le, le envío un abrazo fuerte a Arjona en el tema de la columna vertebral. Es, eso sí es doloroso, terrible. Pero el resto, no. Arjona no, es mira. una cosa que, ¿Cuándo, que ¿cuándo? No, puedo, no puedo procesar. Ser Uf, es todo lo que hemos dicho en la mesa algunas, y por más.
5: Seguramente alguna compañera de la mesa le dedicaron a esa canción. Señora, las cuatro décadas. Que lo diga ya, que sí, no, te... no, Ay, claudia, no diga, mire, diga si vos no, te claudia, dígalo. No,
3: no, no porque cuando esta canción estuvo de moda, pues yo no tenía cuatro décadas, ¿cierto? Entonces yo Ay. la oigo ahorita que tengo cuatro décadas y seis ver, Hugo, años Mario, y a mí me da risa, favor. me da risa lo de la grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar porque además es cierto, pero me da risa. Eh, pero cuando yo tenía 20 años, que esto estaba en furor y yo traba, antes incluso que yo trabajaba en un... En en un bar de mesera Y ponían esta canción Y las señoras, es que ustedes no, usted no se imaginan Entonces, ¿por qué vamos no. a, a satanizar eso? Que a la gente sí le tocó el corazón No, 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 no,
4: uno lo que dice es que no le gusta A la gente que le guste, que le guste y lo disfrute Pero a quienes no nos gusta Tenemos que decir, no me gusta Yo no puedo, no, no, no puede Es que no puedo con Arjona Nunca pude con Arjona, mucho menos ahora Por eso digo, lo acompaño en su dolor de la columna vertebral Pero hasta ahí, de ahí para allá no más Sinceramente lo digo
1: pues con esta canción seguramente las... A ver, Sebastián, usted está... Sebastián está consiguiendo un video que nos quiere poner es porque que, dice, dígame...
6: Si es que hay un humorista argentino que se llama Sebastián Presta. Era muy famoso y hizo un video exactamente lo que usted está diciendo, de esas personas que cantan Arjona solos, a grito y cuando llega el amigo o la novia, quitan la canción.
1: Claro que es un placer culposo. Sí, yo tengo ese placer eh, culposo. Sí. Me sé las canciones de Arjona, todas, pero, todas las que han sonado pero en público, me las sé.
6: Eh, usted bueno, usted, no, usted lo dice, pero muchos de pues pronto. Yo tengo el
1: placer culposo, entiendo que el señor no es Borges pero pero pues eh, también entiendo que todas esas críticas que hacen a Paulo Coelho y a este señor ya quisieran de verdad muchos de los que hacen esas críticas vender la cantidad de libros y no. vender la cantidad de discos y llenar la cantidad de estadios que llena este señor
6: sí ah, a ver son, son no sé si está por ahí
1: oigamos eh, veamos y oigamos el no, video, video para nos... los que nos están conectados que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo quiénes son los humoristas Sebastián se
6: Sebastián Presta se llama
1: es un humorista argentino sí muy famoso muy famoso allá, porque aquí yo no sí, lo no, conozco. Sí, no,
6: internacional no, porque okay. es un muy local.
1: Ah, porque usted se siente muy argentino, ¿cierto? No
6: sé, pero lo, lo, lo conozco.
1: A ver, oigamos.
9: <risa> ¡Por Dios! ¿Cómo puede ser que este equipo sea un éxito? ¡Mmm, es marísimo!
10: ¿Viste una canción en la administración? <risa> tu ¡Hijo de puta! ¿Por qué no le una hora de longo vaginal ahora? <risa> no, la neta <letras> son <risa> terribles, <risa> boludo. <risa> tu reputación son las primeras seis letras de esta palabra... Llevarte a la cámara es más fácil que respirar, tu teléfono es de total dominio popular y tu colchón tiene más huellas que playa
11: en pleno verano, boludo. Para pegarse un corchazo en la boca. Así. ¡Pah! Horrible. Horrible. Che, voy a la habitación y vengo. Vale. Ahí vengo, ¿eh? fácil El amor
12: se
7: hace
1: fra
9: Sí. Y ahí está cantando solo
1: Y ahí canta Dime solo oyendo la canción que Es que es yo sí creo que mucha gente canta solo Arjona
6: confesarlo
11: ¡Dime que no! ¡Dime! ¿Diego?
13: ¿Qué?
11: ¿Qué hace? Nada, estoy buscando una remera <risa> Espérame abajo que ya voy, es un toque ¿Seguro? Sí, 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 anda, anda, anda,
10: anda.
1: Yo sí creo que hay muchos eh, que les gusta Arjona y están enclosetados, pero Arjona, yo creo que usted cree que se puede tomar Arjona con Aguardiente, ¿se puede ir Arjona tomando Aguardiente Amarillo, Sebastián?
6: Yo creo que Arjona puede ir bien con Aguardiente, sí. Puede sí, ir yo bien. también creo sí, sí. porque
1: Arajona puede servir para muchas tusas, ¿no? para,
6: porque hay letras que más allá si no le gustan o no son tristes y el aguardiente. Yo creo que para las penas es un es un buen licor.
1: Nosotros durante este 2023 lo vamos a recordar como esa novela del aguardiente amarillo peleándose con la licorera de Caldas, con la licorera de Antioquia. El 2023 fue un momento en donde por cuenta de sus gustos eh, aguardienteros Sebastián nos dimos cuenta de una pelea gigantesca que hay entre las licoreras, pero hay un nuevo capítulo en esa película. Otro más. Otro más. A es ver. que y le garantizo que no es el último
6: no, en el 2024 esto va a seguir porque además ya hay, como usted ha dicho hay abogados de grueso calibre entonces esto va a seguir por lo menos uno o dos años más
1: pues la pelea jurídica continúa y ahora el nuevo capítulo tiene que ver con una demanda que puso la licorera de Cundinamarca a la licorera de Caldas por cuenta del aguardiente amarillo y le puso esta demanda ante la superintendencia de industria y comercio por competencia desleal pero además por falsedad en la historia del amarillo Dicen los abogados de la licorera de Cundinamarca que eso que se inventó Caldas sobre la historia del amarillo, que es paja, que es mentira.
6: Que es el primer aguardiente eh, eh, en teoría, que ellos, ellos dijeron claro, eso.
1: Claro, y que tienen todo un origen de no sé hace cuántos años, dicen de Cundinamarca. esa claro, es la sí. denuncia que ponen ante la SIC, que eso no es cierto.
6: Y que es amarillo porque... Sal, porque a... Es como el fruto del proceso artesanal de la de cómo se hace el, el aguardiente. Eso eso es lo que, que, es lo que, que dice es lo que dice Caldas. Claro, y
1: es lo que dice Cundinamarca, que es mentira.
6: Que son embocadores.
1: Que eso, pues exactamente, ahí va la película. Mauricio Velandia es el abogado precisamente de la licorera de Cundinamarca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y está conectado con nosotros hasta ahora. Abogado Velandia, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
13: Camila, cómo están? Un Gran placer.
1: Bueno, cuéntenos, doctor velandia ahora el nuevo capítulo que le corresponde a usted para poner esta denuncia o esta demanda ante la SIC es porque qué está haciendo o según ustedes qué es lo que ha hecho la licorera de Caldas que es que está engañando a los usuarios.
13: Pues bueno, fue un gran placer y gracias por el tiempo. Lo que a Sebastián le gusta mucho el aguardiente amarillo. Necta acaba de sacar una aguardiente que es azul. Los invito. Eh, en el día de ayer tuve la oportunidad de conversar en diferentes medios acerca de la problemática. Ayer conté dos problemas particulares que tienen que ver con las ventas atadas y con una posible eh, campaña publicitaria falsa acerca de la historia. Pero hoy quiero contar, porque son 10 cargos, entonces ayer conté dos, hoy cuento otros dos, que me parece importante para que ustedes también lo tengan en cuenta. El primero de hoy, que es diferente al de ayer, es que eh, la licodera de caldas en, en está es poder eh, posicionar un producto nuevo que fue creado en el 2019 ata a los productos que ya tienen la lata de Heineken yo quisiera eh, en el día de hoy enviar un derecho de petición a Heineken Internacional para que les entiendan todos en la casa matriz de Heineken para saber si es verdad que Heineken autoriza las góndolas de diferentes establecimientos de comercio, se pueda con una cinta pegante atar un producto de la licovera de caldas como es el, el aguardiente verde con que Yo he viajado, no mucho, pero he viajado en diferentes partes del mundo y nunca he visto eso.
1: Pero venga, le hago una pregunta, doctor velandia como consumidora. ¿Eso que tiene de malo o, o que tiene de irregular? Porque es como cuando uno va al supermercado y va a comprar un producto y le viene la ñapa, ¿no? Entonces, lleve gratis, no sé qué. ¿Qué tiene de malo que pongan en una botella de aguardiente, en este caso la de aguardiente amarillo? Si usted compra la aguardiente amarillo, le encimamos eh, la cerveza Heineken. ¿Eso en, en términos de competencia, eso es ilegal? ¿Eso no se puede hacer?
13: Pues, lo en, en términos de conciertos, cuando está un concierto, vida, eh, eh, hablan de los teloneros, entonces, hay productos que conoce todo el mundo y está el telonero. Y cuando un producto no lo conoce a alguien, por ejemplo, el aguardiente verde de caldas, y le ponen a un telonero como Heineken, pues yo le digo y le pregunto, ¿usted ha visto algún día en el mundo que a Heineken la Casa Internacional le permita? ¿Lo hacen con otro? Yo quisiera ver la respuesta, se las voy a enviar cuando me llegue ah, pero la eso, a Heineken.
1: Pero Heineken. eso no tiene Pero eso no es un tema de competencia, eso es un tema de que claro, usted tal vez claro. le está diciendo a Heineken, oiga, usted no se está enterando de lo que están haciendo en Colombia con su producto, pero que no sea un tema de competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio porque afecte al consumidor.
13: No, no necesariamente, porque es que no afecta al consumidor, porque nuestra demanda no es por consumidor eh, inicialmente, sin embargo yo creo que afecta al consumidor. Mira, el mercado es muy sensible, como la vida, como el amor, como el trabajo, y cuando uno eh, toma la, el posicionamiento de otro para posicionar su producto que es desconocido, se llama competencia parasitaria, parasitaria viene de la biología, y pues nos, nos, nos devolvemos un poco a la biología, y es cuando eh, un parásito eh, se alimenta del otro, se llama competencia parasitaria desde el punto de vista legal y técnico. Entonces, estoy hablando desde el punto de vista legal, estoy hablando desde el punto de biológico, sino que desde el punto de vista legal toman un concepto que es biológico y hablan de competencia parasitaria. Entonces, pues es tomar la, el posicionamiento de otro para posicionarse uno. Entonces, pues yo no sé qué ir a la gente... de Jane O sea, eso no, se de eso no bueno, se, en, se puede.
1: Eso no se... En la legislación, o digamos, en las leyes de competencia, sí. eso no se puede hacer. Si, por ejemplo, yo voy a sacar un producto y Sebastián tiene uno más famoso y yo quiero empaquetar el mío con el de Sebastián para que el mío se venda más y se conozca, ¿no lo puedo hacer?
13: Mira, el derecho es supremamente lógico y no se requiere ser abogado para entender lo que está pasando, ¿qué pasa? La competencia parasitaria, Sebastián es cuando yo cojo un producto posicional como Heineken Heineken no requiere que yo discuta con ustedes acerca del posicionamiento de Heineken pero si lo ato con una cinta pegante y lo pongo con aguardiente verde pues, lógicamente, el consumidor conoce mucho más Heineken a nivel mundial que, que Aguardiente Verde. Pero, que pero se doctor Belandia,
6: ¿alguien, alguien, por ejemplo, un dueño de un supermercado o ni siquiera un supermercado de un mercado chiquito de barrio que decide ofrecerle a sus clientes, una promoción, una ancheta... un Como quito, las galletas sí. con
1: el vino, nos dicen los oyentes aquí ¿Cómo? a través de nuestro canal de YouTube ahorita de las anchetas Exacto. navideñas. En
6: términos de derechos de propiedad, de libertad empresarial, que esa persona decide pegar un paquete de chitos con una Coca-Cola porque, porque quiso el, el empresario o el vendedor, ¿por qué se le debe prohibir eso?
13: No, pues eh, habría que ver quién puso la cinta, ¿no? Yo te pregunto si... Pues el comerciante. La, si yo les envié a ustedes unos minutos antes, si la, cita, si la cinta pegante la puso... Eh, la licodera de caldas o quién lo puso, ¿no? Hay algo... Inter... El derecho es supremamente bonito y... y es muy humanista porque el derecho nació porque la Biblia no funcionó. Si la Biblia hubiera funcionado pues el derecho no hubiera nacido. Entonces, es quien puso la cinta. Ahí hay algún derecho que se llama el ius eligendi, es latín. El ius eligendi es a quien yo elegí como distribuidor. Y yo tengo un derecho de cuidado de vigilante sobre eso. Es cuando uno deja un carro, por ejemplo, en la calle y le dice al vigilante, oiga, ¿me lo va a cuidar? Sí. Es el ius... Mirilandi, yo a quién elegí. Y cuando uno elige a alguien como la pareja, pues es responsable de lo que hizo, porque es que la irresponsabilidad es el, el, el mal del siglo XXI.
1: Pero mire, doctor Velandia, este es uno de los puntos que ustedes ponen ante la SIC. Yo de verdad le digo, si yo, yo no soy experta en eh, derecho de competencia, ni mucho menos. Como usuaria, como consumidora, yo no le veo nada de malo pero pues ya eh, los expertos en competencia y los abogados determinarán en la Superintendencia de Industria y Comercio. Le pregunto por un segundo punto. Ustedes también dentro de lo que plantean en su demanda ante la SIC es que la licurera de caldas le está diciendo o nos está diciendo mentiras a los consumidores con la historia del aguardiente amarillo. ¿Por qué?
13: Sí, yo creo que de pronto no le ves muy muy nada malo a, la, a lo que está pasando. Hay que ver si Jailen, que casa matriz eso lo ve bien, que lo baten con un producto nacional, ¿no? En cuanto a la, a la pregunta que me estás haciendo sobre, sobre la, la historia y, la, eh, y todo el pasado, yo creo que uno puede tener en la casa eh, una maleta y salir sin maleta, o salir con maleta, la maleta histórica, significa es que historia yo le puedo poner a un producto. Eh, yo creo que dentro del mercado existe la mayor eh, necesidad y responsabilidad de transparencia, de transparencia frente al consumidor, frente al competidor, Ustedes lo han enfocado desde el punto de vista del consumidor, nosotros lo desde el punto de vista del competidor, y es cómo están haciendo que el consumidor consuma. Para mí será muy importante que me dijeran, por ejemplo, que un producto es del siglo XVIII, y que ha conservado desde el siglo XVIII, XIX, 20, 21, pues toda una tradición acerca de lo que verdaderamente existe. Y este producto que nació en el 2019, yo no lo he probado, yo he probado la guardiente azul de Nécter, yo sé que ustedes han todo el aguardiente amarillo y, y lo, han, lo han mencionado mucho en, 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 en la, a, al aire eh, Yo creo que este, este producto de 2019 le han pegado una historia que es desde 1885 y eso es mentira, no es verdad ¿Por qué? Porque ustedes pueden llamar a un químico, llaman a cualquier decano de una facultad de, de, de clínica Y le preguntan si un elemento, si una fórmula del, do, del 1885 es igual a la de ahora y ellos han dicho es una fórmula original, hemos mantenido esto en secreto, hemos dicho que esto es la misma fórmula y han evocado el pasado, el pasado colombiano. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la sí. fórmula tiene unos elementos que no son hoy en día y tiene unos elementos que le han cambiado los grados. Y si ustedes buscan, hablen cualquier químico que es una profesión diferente que la de ustedes y la mía eh, que sí, dice además, que señor Belandia,
8: eh, hay unas cosas de, de producción masiva que cambian las, las condiciones eh, eh, pues de, de las fórmulas, etcétera, de, sobre lo que usted dice, pero mi pregunta es, usted nos está diciendo a lo largo de esta entrevista, que todas esas, eh, digamos, to todas es es estas irregularidades que ustedes ven lo están viendo como competidores, no desde, el mu de no desde el punto de vista del consumidor. Y por eso le quiero preguntar si para esta acción de la licorera de Cundinamarca ustedes buscaron a otras licoreras del país o quieren seguir actuando solos, porque si ustedes están siendo afectados como competidores, pues uno supondría que las otras licoreras están siendo afectadas en, en la misma medida. ¿Ustedes se preocuparon por bu buscar otras digamos, por hacer una acción colectiva o quieren ir solos con esto?
13: miren yo creo que eh, la, la pregunta le Viene tiene un origen esto que pasó la semana anterior. La semana anterior eh, lo que pasó fue una, una acción de la superintendencia, una, una decisión de la superintendencia en cuanto al color y una, unas marcas, pero nosotros leyendo lo que aparece en noticias de prensa que ustedes leen y nosotros también, eh, digo de, de, acerca de mi cliente y lo que yo leo día a día es que en las noticias aparece que hablan de una reputación y es que están cuidando la reputación de aguardiente amarillo y lo que yo creo presuntamente es que la reputación está mala vida y es que la, la palabra mala vida la, lo gramatical es supremamente interesante es que la palabra mala vida significa es que una reputación mala vida porque sobre mentiras entonces estamos pensando si participamos dentro de alguna acción como coadyuvantes o como terceros interesados acerca de una reputación que no está bien habida. Entonces entiendo que lo que dice la decisión de la super es que la reputación de amarillo de Caldas es una reputación que está siendo afectada por, real, por lo, lo real de la FLA, de la fábrica de licores de Antioquia. Entonces nosotros estamos en todo nuestro derecho de ser terceros y poder decir Mire, yo creo que la reputación de esta persona que está cuidando a la superintendencia en su decisión, que va a ser decidida por la segunda instancia, que es el juez superior, si efectivamente es o no es. Acá les me estoy adelantando porque es que mi cliente no me ha dicho, me presentemos una, una tercería ahí, pero es que las tercerías son válidas en la ley. Ahí yo he visto en el mundo, no en Colombia, es que hay algunas empresas que eh, toman acciones legales en contra de, de otras para impedirle la competencia. Acá no es eso. Nosotros hemos sido demandados y, y, y hemos sido objeto de diferentes denuncias por parte de la licuadera de Caldas. Es la primera vez que nosotros salimos a decir algo. Acá Ustedes llevan hablando de esto hace 12, un mes, dos meses, tres meses, no sé. Y es la primera vez que hablamos. Es la primera vez que yo puedo decirles a ustedes lo que yo pienso acerca de la licuadera de Caldas. Que yo les digo, tengo 10 cargos, ayer dijimos dos, hoy estoy diciendo uno nuevo, acerca de Heineken y tengo dos más, por ejemplo. ¿Cómo es posible que la licuadera de caldas en su publicidad hable acerca de los niños, de los menores de edad? Vamos a mandar un derecho de petición a la UNICEF a verificar si en la publicidad pueden hablar de alcohol, pueden hablar acerca de los niños. O, por ejemplo, otro cargo es que ahora dicen que es una bebida espiritual. Con la fe ciega, porque es que nadie conoce los espíritus, con la fe ciega de aquellas personas que creen en la fe ciega. Entonces... Yo tengo un mix que lo he llamado un salpicón de, de, de comportamientos. Ayer hablamos de ventas atadas, de una historia donde una fórmula no es de 1885, 1885. No habían construido la Torre Eiffel. No ha pasado la Segunda Guerra Mundial ni la primera. Estaba Rafael Núñez en el poder. Y estamos hablando de un producto que es light, que es sin azúcar. O sea, llegaba un consumidor a... a, a a manzana, dice: ya, por favor, dame una, un, una copa de aguardiente, pero light, porque estoy de dieta. 1885, cuando nacen las bebidas light en 1952, históricamente ustedes lo pueden buscar.
1: Pues este es el nuevo round. Una demanda ante la SIC, Sebastián, para que vaya oyendo cómo sigue esta pelea de unos a otros, como me dice un oyente desde Barranquilla en el 301-764-4108, que el tema de los licores es una pelea de empresas que se echan vainas lo uno, los unos a los otros. O sea, la licorera de un departamento contra la licorera de otro, otro capítulo que se abre de esta pelea que, doctor Belandía, más o menos la SIC en lo que usted conoce de los tiempos debería demorarse cuánto tiempo en fallar sobre estas pretensiones que usted ha interpuesto en representación mira, de la licorera de Cundinamarca.
13: Mira, yo pienso que cada caballo depende de su jinete. Entonces Yo no puedo hablar de la superintendencia porque la superintendencia ha tenido en mis últimos 30 años como seis, seis o siete superintendentes y acá sobrevivimos, no obstante que ellos han pasado por ahí. Entonces, depende mucho del jinete. En Mi tiempo hace 20 años, 25 años que estuve por allá. Se demoraban 24 horas, esto era un día. Después dijeron, no, es que 24 horas hábiles son tres días porque otro por es 24 Hoy en día dice, no, una semana, en la que tomó la, la, la decisión que, tuvo, que, que tomó hace poco la superintendencia en cuanto a la gente, y la FLA, se tomó como que 15 días entre presentación de demanda y lo demás. Nosotros esperamos con la paciencia del paciente, pues que se tome algún día. Pero ¿Sí? sabemos, sabemos perfectamente que el que va a decidir la superintendencia, en esta la superintendencia es un juez más en Bogotá dentro de 47, 48 jueces que hay, pero el que verdaderamente va a decidir es el juez que existe en el Tribunal Superior Civil de Bogotá. Ese es el que va a decidir, ese es el que crea jurisprudencia.
1: Pues es el abogado Mauricio Velandia, abogado de la licorera de Cundinamarca, que puso esta demanda la semana pasada ante la Superintendencia de Industria y Comercio para sumarle un capítulo más a esta pelea entre departamentos que venimos eh, registrando nosotros aquí en Mañanas Blue desde hace ya varios meses. Doctor Velandia, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
13: Camila, muy amable, un gran placer, una gran admiración por ustedes, por Sebastián, por ti, por, se me olvida el nombre de la persona que escribe en el colombiano, que generalmente la, la, la leo. Y les digo, cuando mande el derecho de petición a la UNICEF, que lo mandaré hoy, acerca de la, de, de, de la publicidad, acerca de, de nombrar niñas de niños, palabras muy complejas en una publicidad de alcohol. Y acerca también de Heine que vamos a mandar el derecho de petición a la Casa Matilde a Colombia sino a la Casa Matriz para saber si efectivamente pueden atar en una, en, en, en una promoción. Pues se las envío a ustedes, se los prometo como chivo.
1: Bueno, ya, me pues, parece, muchas ellos. gracias. Quedamos pendientes okay. de usted, doctor Velandia.
13: Un gran abrazo, gracias.
1: Un abrazo grande. Si no volvemos a hablar, que pues yo creería que con este tema en donde las peleas están agitadas entre departamentos, le mando un abrazo de feliz Navidad y de feliz año.
12: Si no es
13: acá, es por la calle, con seguridad. Un abrazo y, y gracias por
1: todo. Claro que sí, son las 11 de la mañana, 13 minutos. Este tema de los aguardientes, aguardiente que es el producto que más se vende de la licorera en diciembre, ¿no?
6: No, eh, en diciembre lo que se compre, pues con todo el respeto, Camila, a mí no me convenció, eh, imagínese lo peligroso que una empresa interprete lo malo que hace su competencia por signos de la historia, del símbolo de su logo, me parece un poco rebuscado esos argumentos y yo lo que estoy viendo y se lo dije desde el principio es que yo creo que Cundinamarca quiere ganar en los estrados o con los abogados lo que no puede ganar en el mercado. ¿Y qué es lo que dice el mercado? no todos, pero una gran mayoría de consumidores que prefieren el amarillo que el otro. Eso es el mercado, la voluntad de los consumidores. Y como el mercado le, le bajó el pulgar a Cundinamarca, pues a través de, de la ley y del... De ellos el...
1: dicen que no, ellos dicen que han sido estrategias de mercadeo y publicidad, que han sido tramposas. Es lo que dice Cundinamarca, no me abra los claro, ojos. No, no, yo no se los abro. Yo no le voy a echar gotas. Sí. No, sino que eso es lo que dice Cundinamarca, eso claro. es lo que dicen ellos, que no es realmente que los consumidores hayamos preferido ese aguardiente, sino que... Eh, la publicidad y los mecanismos de distribución hicieron que nos los metieran por los ojos y lo prefirieran. Y
6: somos así de pendejos los consumidores, que en una publicidad nos echan algún cuento del siglo XIX sí. y gastamos nuestra plata y, y, lo, y nuestras papilas gustativas en un cuento chimbo de una historia. Me parece realmente inverosímil Hugo Mario. Lo, lo que resulta increíble Camila es que
5: las fábricas departamentales de licores sigan enfrentadas y no compitan libremente por el mercado, mientras el licor extranjero ingresa por todas partes y se vende en todos los rincones del territorio nacional sin ningún inconveniente. Es una pelea perdida contra muchos licores importados que toman cada vez más fuerza, mientras nuestras industrias departamentales, fábricas de licores, continúan en esta coyuntura.
8: siguen a... sí, Hugo Mario, uno puede estar de acuerdo con alguno de los argumentos eh, que decía el señor Belandia, pero pues el, el argumento de la publicidad... Sí, flaquea mucho y en eso sí estoy eh, de acuerdo con Sebastián porque es que no es solamente el aguardiente amarillo, pues es que la carreta que le meten a uno en publicidad y yo sé que hay, hay denuncias por eh, información falsa en publicidad, pero pues la publicidad básicamente está basada en hacer creer, en vender sueños, o sea, la publicidad lo que hace es venderle a uno sueños o venderle esperanzas o un ideal y en ese camino le meten a un montón de mentiras pues sí que lo digamos las mujeres que la publicidad para las mujeres es pasada de absurda de productos para mujeres es con frecuencia es pasada de absurda entonces eso pues del argumento de la publicidad sí es un poco el más flojo creo yo porque la publicidad en buena parte y con todo el respeto de los publicistas pero ellos no lo van a tomar como un insulto porque él sabe que ellos saben que es verdad mucha parte de la publicidad es basada en mentiras es en soñar
6: que llegue Monster a demandar, al oiga, es que yo me tomé un Red Bull y me tiré por un precipicio y no, no salieron las alas. Bueno, también, eh, volviendo a Arjona, la publicidad son metáforas, son sueños, son, son frases hechas. Entonces, pues, estoy con Ana Cristina ahí.
1: Volviendo a Arjona, me manda un oyente y me dice que pongamos otra canción, que otra de las canciones Ay. importantes de Arjona, ya que se retira de los escenarios, como lo anunció don Gonzalo Lázari, es esta que se llama El Problema.
8: Tengo un problema, una pregunta, es que un problema, una pregunta para usted y para Sebastián, ya que llevamos tantos meses hablando de los sellos que le ponen a la comida, Sebastián, usted una canción de estas, ¿cuántos sellos le pondría? Eh, o sea, una canción de estas, ¿con cuántos sellos la sacamos? Bueno,
6: un sello negro que diga eh, demasiadas metáforas.
1: No, es que ¿sabe qué? Me está escribiendo un oyente al 301-764-4108 que se llama Álvaro y dice lo siguiente. Y así dejamos a Arjona tranquilo Cuando el entretenimiento no tiene ínfulas de arte Y es descarnadamente un negocio popular Es aceptable Refiriéndose a Karol G Cuando hace la comparación de Carol G y Arjona Pero cuando la ordinarie es artística Es pretenciosa Como Arjona es ridícula y de mal gusto. Es lo que nos dice don Álvaro aquí, en nuestra línea de WhatsApp. Más o menos por eso yo les dije desde un principio, Claudia. Usted dice que no hay debate, claro que hay debate. No. Si la
3: gente hay una división gigante... Divide las
1: aguas, sí. Sí, divide Camila, las aguas. Camila, yo firmo no lo, lo que escribió
3: Dejemos. Pues lo, lo que A los que Bárbaro nos gusta, Jona, seguiremos llenando sus conciertos, con, oyendo su música sin ninguna vergüenza. Y ustedes, pues, amárguense la vida, porque qué vamos? <risa> <risa> Sí.
4: Yo le voy a enviar a Arjona el nombre el, el, el celular de mi del médico que me trata la columna vertebral para ver si, si mejora la columna vertebral y en eso sí soy solidario con él.
1: Y, ¿Y hay mujeres no? además que se mueren con Arjona, les parece guapísimo. Ese es otro de los, eso no lo entremos a discutir porque eso puede generar aún un debate. Como, se viste al, como pirata, ¿no? ¿Sí? Porque puede parecer, sí. ¿Usted ha ido algún concierto de Daljona? No, no. Es no. que tiene que ir, yo fui bueno, una vez. Se y de viste verdad ¿qué? es súper teatral. Exanas. Como, como pirata.
6: Que, que se viste como pirata, ¿no? Con botas texanas
1: sí se vite, se viste y viste camisas
6: todas blancas, uh -huh. eh, grandes
1: y... y también tiene la barba bueno, y, sí. y, se deja, eh, y se deja
3: la barba Sebastián
4: es de Arjona, lo oh. ya sí,
3: sí, 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 él se va y se esconde en el closet <risa> a cantar sí,
4: sí, sí, sí. Él, exactamente él es, es el que se esconde en el closet a cantar las canciones uh -huh. es él,
1: Arjona genera división así como genera división, el metro de Bogotá que esperamos aquí en Bogotá sea alguna sea realidad en alguna oportunidad y que estemos vivos para verlo por eso vámonos para China porque Don Lucas San Pedro, usted que está en Beijing, hoy es el encuentro con el consorcio chino del metro de Bogotá, que dijeron, eh, que dijeron sobre la posibilidad de que este metro sea subterráneo, como lo ha venido planteando insistentemente el presidente Gustavo Petro, y que de hecho le han mandado mensajes al alcalde electo Carlos Fernando Galán. ¿Cuánto va de la ejecución del proyecto? ¿Cuándo de verdad será una realidad del metro en la ciudad?
15: Doña Camila, pues buenos días para usted. 12 de la mañana, 20 minutos aquí en Beijing. Y bueno, de hecho, la reunión ya fue, porque pues aquí ya son las 12 de la noche. Y bueno, le cuento qué nos dijeron este consorcio, Línea 1 del Metro Bogotá, que estuvimos aquí reunidos. Primero, nos dicen que no hay retraso, que en este momento está en el 27% de la ejecución y que están avanzando tanto en los diseños como en la compra de predios. Si todo esto se mantiene, en el 2027, a finales de 2027, empezaría una prueba de seis meses y la operación comercial del Metro de Bogotá empezaría en el 2028. Sobre los comentarios del presidente Gustavo Petro y la posibilidad de que el Metro pudiera ser subterráneo al menos en algún tramo nos dicen lo siguiente y es que no hay reversa porque ellos estarían incumpliendo un contrato que ya está firmado y que también hasta hoy no ha habido ninguna comunicación formal con check que es la empresa china que está adelantando este proyecto para cambiar el trazado más allá digamos de los tweets y de las declaraciones del presidente Petro nos dicen también que se mandaron a construir en los últimos días dos piloteadoras más que solo se utilizan para un metro elevado, que si el metro fuera subterráneo pues no estarían haciendo esta inversión, por lo que los dicen no hay reversa y en este momento 2.900 personas están trabajando todos los días en Bogotá para tener este metro adelante que estaría entonces en operación comercial en el 2028.
1: 2028 y metro elevado, no hay reversa entonces Lucas, eso es lo que nos dicen desde China, el metro no será subterráneo.
15: No señora, nos dicen, pues primero que no ha habido ninguna comunicación formal, estuvieron reunidos con el presidente Petro en octubre cuando estuvo aquí en, en su visita de Estado, pero más allá de eso y de que se les comunicó mire nuestra posición es tenemos un contrato firmado con la empresa Metro de Bogotá y si nosotros, pues primero, somos los contratistas, no podemos cambiarlo, entendemos su opinión, pero no hay reversa porque pues donde nosotros lleguemos a cambiar esto pues claramente estamos incumpliendo ese contrato.
1: Noticias sobre el Metro de Bogotá, 2028 entra en operación dicen desde China y será elevado y no subterráneo, como es lo que quiere el presidente Gustavo Petro. Vámonos ahora al Congreso de la República, a la Comisión Segunda del Senado, en donde está nuestra compañera María Camila Roa, porque en la Comisión Segunda le estaban haciendo un debate al canciller Álvaro Leiva por lo sucedido con la quien era la directora de la Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, y también por la licitación de los pasaportes, María Camila. ¿Tenso el debate allá en la Comisión Segunda?
16: Camila, el debate pasado por tensiones y con un agravante, y es que... Ya habían sido cuatro las ausencias del canciller a esta comisión que ustedes ven acá, es la comisión segunda donde nos encontramos, me salí precisamente para el reporte con ustedes y hoy llegó el canciller a responder con, digamos, los guantes puestos. Entonces inició diciéndole a los senadores que las preguntas que le habían planteado ya se habían resuelto en las resoluciones de la cancillería, entonces que los invita a leer y a informarse antes de hacerle cuestionamientos. De ahí entonces todos los congresistas, Camila, desde Lidio García, que es el presidente de la Comisión Segunda, hasta Gloria Flores, que, des, que es del pacto histórico, le exigieron respeto eh, y también vino, se puso sobre la mesa entonces el tema de Marta Lucía Zamora. El canciller se ha dedicado a criticar a Zamora, y, pero también el trabajo periodístico de Daniel Coronel de la W Radio. Y lo que dice el canciller es que no solo nunca gritó a Zamora, o la maltrató, como ella denunció en varios medios de comunicación ante la Fiscalía, incluso en esa declaración que ella hizo, sino que dice que ella está utilizando su salida de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para tapar su mala gestión en esta agencia e incluso para cubrir también presuntas indelicadezas sobre contratos a los que ella le tenía el ojo puesto. Es una grave acusación que hace el canciller, pero dice que tiene pruebas que ya va a remitir a la fiscalía. Entonces, es como decimos, Camila, una despachada del canciller hoy acá en la comisión segunda y de nuevo los congresistas le han exigido, digamos que no han dejado que él haga sus intervenciones sin hacer las mociones de orden y pedirle, exigirle respeto cuando califica de esa manera a Marta Lucía e incluso cuando los manda a leer, como fue el episodio inicial. Creo que tenemos un video de ese primer episodio, incluso de lo que les dijo el canciller. Si quiere, veámoslo.
17: El 2023, a través de la cual se declara desierto el proceso de licitación pública número LP001-2023. Como ustedes pueden ver, son resoluciones importantes, pero como vamos a continuar este debate yo digo que este debate no tiene ni fecha ni calendario, les pido que para la próxima vez se hayan leído juiciosamente esas resoluciones, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. Parte de las respuestas están ahí, las que usted me ha hecho, lo que me lleva a pensar con la mayor consideración y respeto, que usted no se ha leído las resoluciones, pero como esto continúa... Hágame el favor y se pone y Hace todas las preguntas a raíz de la lectura que sea. Primera cosa.
16: Camila, entonces, vea usted el tono del canciller. Eso fue inmediatamente respondido por los congresistas, como le cuento. Y pues avanza el debate eh, con cuestionamientos, como le digo, a Zamora, a Thomas Gregan Sons... Eh, dice el María canciller,
1: Camila, pero déjeme le hago una pregunta porque el canciller, bueno, acá les digo a los congresistas que lean antes de hacerles un debate, que si le van a hacer un debate que por favor lean a profundidad y sí si le hagan preguntas de verdad porque todo lo que le están preguntando no, está ahí en las resoluciones, se habrían podido responderlo si hubieran leído. Pero dos, entiendo eh, María Camila que el canciller acusó a Marta Lucía Zamora de querer entregar una licitación a dedo a Tomás Greganzón y esa me parece pues una acusación bastante temeraria y me parece una acusación muy delicada... ...porque el canciller Leiva insiste en lo que ha venido diciendo desde hace rato... ...y es que la razón de verdad de la salida de Marta Lucía Zamora... ...es porque ella quería favorecer a una empresa. Es lo que dice
16: Álvaro Leiva. Para allá iba, exactamente, Camila. Él lo plantea como un cuestionamiento. Dice, ¿cuál es el interés, lo dijo así, de la supuesta defensora de los intereses del Estado de darle un contrato a dedo a Thomas Gregan Sons por una conciliación que era lo que ella le pedía al gobierno que hicieran para evitar esa demanda posterior de Thomas Gregan Sons, millonaria demanda. Entonces él puntualmente de eso la acusó y fueron reiteradas las ocasiones en las que dijo Marta Lucía Zamora tiene aquí intereses privados y que le parecía muy raro su insistencia en que se le adjudicara esa licitación a Thomas Gregan Sons.
8: Sí, es importante, Camila, decir que, eh, inclusive eso se puede leer hoy en el, el periódico El Espectador, hubo un audio en que eh, la, la directora pues, eh, precisamente reconocía que había un nexo entre un integrante de la Agencia de Defensa del Estado con el representante legal de Thomas Gregan Sons. Y cuando eso lo publicó el periódico El Espectador, el presidente Petro dijo, eh, y esto pues se publicó después de que se hicieron las diligencias de Procuraduría, etcétera. El presidente Petro dijo, hay que hacer una investigación penal sobre ese, proceso, ese posible nexo que podría haber entre alguien de la agencia jurídica del Estado y eh, 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 el representante legal de Thomas Gregan Sons, entonces digamos por todas partes eh, Camila en este momento no es solamente las reuniones eh, que se hablaban del hijo eh, que se sabía que tenía eh, el hijo del canciller Jorge Leiva también eh, por el otro lado pues Marta Lucía Zamora también tiene, la señora Marta Lucía Zamora que ya no está eh, en la agencia pues eh, también eh, reveló que esto, que había esa, ese vínculo y por ese vínculo pues también el presidente pidió una investigación de carácter penal. Claro, sí.
1: pero aquí el canciller que eh, lo que esperaban, imagino yo, en el Congreso de la República, en el Senado, era que reconociera algún tipo de irregularidad de parte de la cancillería, el canciller no está reconociendo nada, está diciendo, nada eh, no señores, aquí la es, o sea, yo estoy, no es que le esté diciendo que el canciller tenga razón, uh. pero palabras más palabras menos, el canciller está diciendo, aquí querían, adjudicarle a una empresa que siempre se ha ganado la licitación de los pasaportes, nuevamente esa licitación a dedo, y eso lo quería hacer la señora Marta Lucía Zamora. Es Léanse que... las resoluciones y háganme preguntas que valgan la pena, porque ustedes llegan acá a improvisar. No es lo que leído, palabras más, palabras si no me menos dijo
18: el canciller. Pero mire, Camila, si no se pone a mirar, con cara o con sello, el Estado colombiano va a perder. Y va a perder porque desde mayo nosotros dijimos acá que al parecer esa licitación de pasaportes estaría direccionada. Lo dijimos desde el mes de mayo y nunca hizo nada el gobierno
1: nacional. No solo eso, se empezó a hablar y empezamos a hablar de la licitación de pasaportes, creo, eh, Diana, corríjame, desde el gobierno del presidente Iván Duque. En ese momento también
18: que se sabía que se tenía que abrir la licitación y todos, o sea, todos los empresarios saben que se tiene que abrir esa licitación de pasaportes. Entonces lo que uno dice, Camila, es... Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? Tiene, por un lado, una eh, como amenaza de demanda por parte de Tomás Greg Anson, que lo que pide Tomás Greg es, deme 1.400 eh, millones de pesos, eh, 1.400, no, mentiras, eh, es, que es, mucho mucho más, más, es mucho porque más, es, porque es, 1.400 sí, la, 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 no le pagan ni los abogados. Exacto. A Tomás Greg, Entonces, Greg son 1.400 sí, sí, sí. millones de pesos. Eh, dice, bueno, o me dan esa plata... Y me tienen que firmar el contrato porque es que a mí ya me iban a adjudicar porque a mí el fondo rotatorio de la Cancillería ya me había calificado con mil puntos. O sea, yo ya me había ganado esa licitación, así que me la dan por los tres años que quedan y es como si no pasara nada. Pero entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿Tomás Greganzón sí va a demandar? Si sí se va a dar la pela de demandar al Estado cuando sabe que sus dos más grandes contratos son con la Cancillería y con la Registraduría Nacional del Estado sí, sí, se para a el dar tema la de la de demanda. Entonces eso por un lado. Si se dan la, la pela de demandar, sí o no. Y ahora uno se pregunta dónde están los entes de control porque todo esto comenzó con unos pliegos supuestamente sastre. Entonces dónde están los 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 entes de control diciéndole al Estado, oiga, defiéndase ustedes de la tal demanda que le va a poner Tomás que nosotros nos encargamos de mirar acá si estaba direccionado o no la licitación y qué funcionarios de la Cancillería están comprometidos con esa presunta eh, direccionamiento de esa licitación. Entonces, acá ahorita se está discutiendo lo de una demanda y lo que va a pasar a futuro con los pasaportes. Pero no se nos olvide que si algo pasó antes, el Gobierno Nacional tiene que responder. Si los pliegos estaban o no eh, direccionados y por qué el Canciller y la Cancillería asumando no frenó ese proceso entonces ahora lo, lo va a tener que defender ya tarde o sea defiende un proceso tarde porque ellos alcanzaron a calificar pero a la gente no se le puede olvidar que esto tiene denuncias de presunto direccionamiento y que quien ahora eh, posa de victimario que, eh, que es de víctima que es eh, Tomás Gregg pues antes era victimario, porque se suponía que estaba una, una licitación completamente cuadrada para que solo ellos se la pudieran ganar. Entonces, acá con cargo de sello el Estado Nacional pierde.
1: Pues yo creo que Tomás Gregg, que lo había logrado, o lo que había dicho la doctora Marta Lucía Zamora, era que lo mejor era conciliar, entregarles la licitación y conciliar, porque iba a salir muy mal para el Estado. 140 mil millones es la cosa. Eh, Tomás Gregg, canzón, sí... Si pues como ya no está la doctora Marta Lucía Zamora y ya el gobierno nacional, el canciller Álvaro Leiva, que lo acabamos de escuchar en la Comisión Segunda, y el propio Gustavo Petro, presidente de la República, respaldando a su canciller, dice que está bien lo que hizo el canciller y no Marta Lucía Zamora... Aquí Tomás Gregg no tiene ahora más interlocutor y seguramente lo único que les queda es demandar. Pues eso es lo que está por verse, si ellos iban a demandar, y le repito Camila, los dos más grandes contratos que tiene Tomás Gregg es registraduría y cancillería. 11 de la mañana, 32 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con otra de las obsesiones que ha tenido el presidente Gustavo Petro desde que era alcalde de Bogotá o incluso antes. Hablábamos antes con Lucas del metro subterráneo, pero otra de las grandes obsesiones que ha tenido el presidente es el hospital San Juan de Dios que sigue siendo noticia en Colombia por diversos temas. Hacemos una pausa y volvemos para hablar precisamente de ese hospital que el presidente Gustavo Petro hace poco dijo que lo quería comprar como ya lo hizo cuando era alcalde de Bogotá.
0: alternativa.
19: Los equipos de fútbol se han preparado todo el año para esto. La gran final. Nosotros también. Este miércoles. En busca de la estrella. Medellín. Junior de Barranquilla. La alternativa Fútbolera. También en nuestro canal de YouTube. Un radio.
0: Más que radio. En Mañanas Blue 10 AM no olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Andrea Camila Suárez, secuestrada el 15 de agosto en Convención Norte de Santander. Edil Salondoño, Diego Alexander Marín y Juan Ruiz, secuestrados el 29 de octubre en Piedepato, Chocó. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: Son las 11 de la mañana, 34 minutos. Como lo anunciábamos antes de la pausa, hace algunos días el presidente Gustavo Petro dijo que iba a comprar el hospital San Juan de Dios en Bogotá. Ese anuncio el mandatario lo hizo con un decreto, que es el decreto número 1959 del 15 de noviembre de este año, y obviamente pues generó una nueva polémica alrededor de ese hospital emblemático del país que se la ha pasado de mala noticia en mala noticia en todo lo que va de este siglo. Y nada más, que me parece importante mencionarlo, la semana pasada fue adjudicada por el Ministerio de Cultura la licitación para repotenciar uno de los edificios más emblemáticos de ese complejo hospitalario que es el Hospital Materno Infantil. Esa licitación que adjudicó el Ministerio de Cultura generó el anuncio de una demanda por parte de una de las firmas que compitió y no ganó una demanda a esa licitación porque dijeron que hubo varias irregularidades. Y por eso, a propósito de esto, decidimos hacer este reportaje para ustedes que hemos titulado San Juan de Dios, un símbolo que se resiste a morir para explicarles el apogeo y el declive e intentos de resurrección del Hospital San Juan de Dios. Y por eso quiero esperar, empezar, Claudia, con usted, porque usted empezó en el periodismo precisamente cubriendo salud y justo le tocó cubrir la muerte lenta del San Juan de Dios para Noticias Caracol hace más de 20 años. Y tristemente, pues 20 años después, usted sigue hablando de la muerte lenta del Hospital San Juan de Dios a pesar de los múltiples intentos
3: que ha habido en todos estos años para salvarlo. Sí, Camila, es muy triste seguir en la misma historia tanto tiempo después, eh, a pesar de que hay un plan de recuperación que se está cumpliendo parcial y lentamente. Pero mire, lo que ha pasado con el Hospital San Juan de Dios a los colombianos nos debería dar tanta tristeza como vergüenza, porque este hospital es un emblema, es un símbolo para la medicina del país. Fue ahí donde se creó el concepto de vacunas sintéticas, ahí se creó el primer pabellón de cirugía plástica de Bogotá se creó el paradigmático programa de mamás canguro, eh, además fue la sede de los estudios de medicina de la Universidad Nacional desde que se creó la universidad en 1868 y también ha sido un eh, o fue por muchos años un epicentro de las luchas sociales, de hecho los mismos médicos y docentes de medicina de la Universidad eh, Nacional y estudiantes en una época protagonizaron o usaban el, el San Juan de Dios para eh, llevar a cabo eh, las protestas en el marco de la protesta social de la época. Claudia, pero realmente el San
1: Juan de Dios, ¿cuántos años tiene? Es decir, ¿hace cuánto nació el San Juan de Dios como hospital en Bogotá?
3: Pues mire, póngame cuidado porque para responderle esto hay que devolverse al año 1564 Ahí se, En ese momento, ese año se fundó el primer hospital de la ciudad En ese momento la ciudad no se llamaba Bogotá, sino que se llamaba Santa Fe Ese hospital se llamó San Pedro 70 años después, ese hospital, San Pedro, le fue dado en operación a la orden San Juan de Dios Una orden religiosa y por parte de la corona española de ahí es que viene el nombre con el que lo conocemos hoy, pero no fue que eh, en ese momento le pusieron ese nombre no. De incluso después se llamó Convento Hospital de Jesús María y José después se llamó Hospital de Caridad y no quedaba donde queda hoy sino 10 cuadras al norte el complejo que conocemos hoy como Complejo Hospitalario San Juan de Dios compuesto por 24 edificios queda en la Carrera Décima con Calle Primera y en sus inmediaciones y está ubicado ahí desde 1926 entonces para responderle su pregunta. Si tomamos el, 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 la edad del Hospital San Juan de Dios como concepto de salud, diríamos que tiene 459 años. Pero si, lo, si tomamos esa edad como un conjunto de edificios que se llaman San Juan de Dios, pues tendríamos que decir que tiene 97 años. Ahora bien, los edificios más antiguos del San Juan de Dios que conocemos hoy fueron edificios hechos eh, de, eh, como en los, en los años 20 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque hubo un concurso que se lo ganó un arquitecto que se llamaba Pablo de la Cruz y eh, él, ¿qué hizo? En ese sitio donde hoy está el San Juan de Dios que antes era conocido como el Molino de la Hortúa, se estaba construyendo un manicomio, pero cuando él se gana la, la licitación para hacer el proyecto, entonces eh, se deja de construir el manicomio, se utiliza como base lo que se llevaba de construcción del manicomio para hacer este estilo de hospital que, que, que vemos en el San Juan de Dios que son pabellones, un pabellón para mujeres, un pabellón para hombres, un pabellón para eh, psiquiatría, Eso, así se hacían los hospitales eh, en esa época, entonces eh, digamos esas dos edades le digo Camila, claro, claro. O 459 o 97 Pero, años.
1: Con esas explicaciones y con las imágenes que estamos viendo de un hospital de 459 años, yo me tomo eh, la fecha más antigua, es ¿Cómo puede ser posible que un hospital así se haya venido a menos o lo hayamos dejado venir
3: a menos? Bueno, entonces para responderle eso tenemos que saltar a finales del siglo pasado, a los años 90. La respuesta depende de a quién se le haga la pregunta. Empecemos por explicar que este es un hospital en el que la gente llegaba a ser atendida y no tenía que, que pagar. O sea, este hospital no facturaba porque lo que hacía este hospital, eh, pues era, ya nos va a explicar ahorita el que fue el último director de, del hospital cómo funcionaba. Eh, la gente llegaba y cuando en los años 90 se empieza a, a, digamos, a ver el deterioro y ya vamos a explicar por qué, pues a la gente le tocaba llevar sus, los implementos, los medicamentos, pero no era que tuviera que pagar. Mejor dicho, oigamos el testimonio de quien fue el último director del hospital, el doctor Álvaro Casallas. Él fue director dos veces y las dos veces en los, en los años más complejos, entre el 94 y el 97 y entre el 99 y el 2001.
12: Hasta 1994, el Hospital San Juan de Dios estaba financiado por el Ministerio de Hacienda mediante unas partidas que se entregaban generalmente en dos contados eh, en una cantidad aproximada de 19 mil millones de pesos anuales. Esto es conocido como el situado fiscal. Con esto se sostenía el hospital y se sostuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, con la llegada de la ley 100, a partir de 1994 fue necesario cambiar todo el esquema de salud y en particular en los hospitales la prestación de los servicios. En efecto aparecen las CPS, hay que contratar con las CPS y a través de facturación de las labores prestadas desde el punto de vista y en materia de salud había necesidad de hacer una factura eh, para hacer el cobro de esas actividades el hospital hizo la tarea y de una facturación en 1994 de 14 mil millones de pesos pudimos alcanzar ¿no? en el año 1998 la suma de 38 mil 168 millones de pesos con un agravante y es que las glosas a la facturación por parte de las DPS alcanzaban entre los 5.000 mil y los 8 mil millones de pesos, situación muy gravosa para la institución
3: entonces ahí está una parte de la respuesta a su pregunta ¿por qué se viene a menos? el hospital no se pudo adaptar a lo que la ley 100 en ese momento eh, digamos implementó como sistema de salud a pesar de los esfuerzos que hizo el otro tema complejo pues era el de la carga laboral con los empleados y con los pensionados escuchemos de nuevo al doctor Casallas
12: los empleados en número de 1565 eh, gozaban de una eh, retroactividad a las cesantías y una pensión a los 20 años de edad, eh, de tal manera que esto constituía el pasado, pero seguramente insostenible ya para el presente. Igualmente, eh, había una eh, in, un aporte de los hospitales en capacitaciones, había eh, en primas de diversa índole, becas eh, creación de una sala cuna a cargo del hospital, prestación del servicio médico para todos los empleados a cargo del hospital en el segundo piso a la occidental de tal manera que eh, teníamos de todo esto que tener que trabajar intensamente y modificarlo para asegurar la supervivencia del hospital.
1: Eso es lo que dice uno de sus directores, Claudia, pero vamos a ver qué dicen, por ejemplo, algunos ex empleados del hospital San Juan de Dios que, por cierto, hoy siguen reclamando a través de demandas que les paguen lo que les deben porque, según la convención colectiva, había un dinero que les tenían que pagar y no les han pagado todavía. Por ejemplo, Margarita Castro es enfermera o fue enfermera del hospital San Juan de Dios.
20: En el hospital San Juan de Dios eran los sueldos más bajos de toda la ciudad de Bogotá. Entonces esa, bueno, esa, ese argumento no va. Lo otro cuando hablan de que es muy onerosa, no, porque ni siquiera nosotros teníamos caja de compensación. El hospital, los trabajadores teníamos eh, con aportes que damos mensualmente un sitio de recreación. Nosotros teníamos, eh, no estamos en EPS, es el mejor hospital de Latinoamérica, nos prestaban los servicios. Entonces, esa fue un argumento que no pues no tuvo validez y que, pues, la realidad desde el año 98 dejaron de pagar, desde junio del 98. Pues,
1: como dice Margarita, imagínense ustedes, estamos hablando del que en algún momento fue considerado uno de los mejores hospitales de Latinoamérica. Rosalba Wilches era también trabajadora del hospital San Juan de Dios para que oigamos otro testimonio de alguien que trabajaba en esa entidad que, increíblemente, pues, se fue a pique.
20: Pues sí, la convención ha sido generosa, pero ese tema no, eh, de pronto de pronto se dice eso, pero no, yo no estoy muy, muy convencida de eso porque toda la gente de todas formas luchaban sus derechos fundamentales con esa convención, que es una de las mejores convenciones que hay aquí en Colombia.
3: Pues ese es el, el otro tema, entonces un tema, la falta de adaptación o de capacidad para adaptarse a la ley 100 a pesar de lo que se hizo, otro tema, una convención colectiva sobre la, la cual hay la polémica que ya estamos viendo, pero de todas maneras hay que decir Camila que los empleados sí se dieron en algo, por ejemplo en el año 97 firmaron eh, una nueva convención colectiva en la que se permitió que las personas que fueran contratadas de ahí en adelante eh, se rigeran por el régimen pensional de la ley 100, porque la carga del pasivo pensional también era, era muy grande. De todos modos ya era muy tarde. El hospital tenía deudas por todas partes y mire una que fue fundamental como lo explica el doctor Álvaro casalla su último director.
12: El hospital eh, duró un tiempo sin pagar las facturas de energía y esa, esa deuda eh, fue acumulativa para alcanzar 1.200 millones de pesos que con los intereses de 1.300 millones de pesos fueron 2.500 millones de pesos de deuda con energía. El Ministerio de Hacienda intentó aportar unos recursos para pagar esa deuda, pero por constitución finalmente resultó imposible. El hospital se acercó a la empresa de energía para, eh, con el propósito de hacer un acuerdo de pago. Se propuso ese acuerdo de pago, eh, el cual nunca obtuvo respuesta por parte de la empresa de energía de Bogotá.
3: En todo caso, ya con estas deudas acumuladas, con una empresa de energía, con otros eh, proveedores, con los empleados, con los eh, pensionados y además con un nuevo sistema de salud que se estaba construyendo, que en muchos casos ya ofrecía mejores servicios a través de la CPS a los usuarios, pues las autoridades vieron el San Juan de Dios como algo imposible de salvar. El puntillazo final fue cortarle el suministro de energía
12: lo cual simplemente significa una cosa muy sencilla, muerte del hospital. Así murió el hospital en agosto del de año mil, 2001. Perdón. Ese mismo día eh, fueron evacuados unos pacientes que llevaban bastante tiempo hospitalizados en la institución
1: Agosto de 2001, murió el Hospital San Juan de Dios, como dice el doctor Casallas en su testimonio, Claudia. Que además, viendo las imágenes de cómo se grabaron las respuestas del doctor Casallas, él tiene su bata, la bata que usaba cuando era director. O sea, es decir, la bata que tiene puesta el doctor Casallas y que veíamos ahí en las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, es la misma bata que él utilizaba siendo director del Hospital
3: San Juan de Dios en el 2001. Sí, Camila, y a mí me parece muy interesante hablar de este detalle, o más que todo muy relevante. Esta es una bata que él ha guardado por más de dos décadas y cu cuando lo invitamos a que fuera parte de este especial, el que hoy en día trabaja como ortopedista en la Fundación Santa Fe, decidió usar esa bata. Y esto de lo que habla es del significado que tiene para la gente que estuvo vinculada con el hospital, ese hospital, que no era simplemente como... Un hospital más, un trabajo más. Realmente los, los arraigos de quienes trabajaron ahí con el hospital, con lo que el hospital hacía, pues son eh, muy significativos. Mire, por ejemplo, eh, el testimonio de uno de sus médicos y docentes más prestantes, el oftalmólogo Eduardo Camacho.
14: Sin embargo, una cosa era ajustar al hospital a la ley 100 y cosa muy diferente era cerrar. Hay una serie de porqués que me impiden responder por qué se cerró. Me pregunto, ¿por qué eliminar 300 años de historia? ¿Por qué cerrar el San Juan querido por ese gran océano de gente del suroriente y suroccidente de Bogotá? ¿Por qué cerrar el centro de práctica de la Facultad de Medicina y de otras facultades pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia? ¿Por qué borrar buena parte de la historia de la salud y de la educación médica del país? ¿Por qué someter al deterioro un tesoro arquitectónico. ¿Por qué dejar en la calle a más de mil personas que laborábamos en este centro hospitalario? Sobre mis porqués, solo he oído narrativas bien construidas a las que no le veo fundamento que justifique esta serie de atropellos. Por ahora no puedo responder por qué se cerró el San Juan.
3: Bueno, una tristeza que se conserva en la voz después de ya más de dos décadas. Uno de los médicos, Camila, que esperaba hacer su residencia en ortopedia en el Hospital San Juan de Dios, pero no la pudo hacer debido al cierre del hospital, es quien hoy es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el doctor José Fernando Galván, quien también tiene su propia opinión sobre por qué se cerró el San Juan de Dios.
21: Creo que hubo múltiples factores, uno de ellos fue la misma dinámica de la ley 100 eh, que unos años antes se había eh, eh, colocado en, en funcionamiento. Eh, también otro factor eh, fue el hecho de no tener claramente un doliente. O sea, San Juan de Dios se cerró en el 2001 y nadie pensó que se iba a cerrar definitivamente y eso generó que no hubiera quien eh, se dedicara a, a salvarlo, o a tomar las medidas en ese momento indicado. Después el, pues, el déficit fue creciendo progresivamente y después ya fue en un momento impagable por cualquier institución. Creo que eso pues, sumado a, a un hospital que no estaba preparado para entrar a una dinámica de mercado como ponía la DC en su momento. La promesa tuvo un papel, pero creo que los factores que llevaron al cierre fueron otros múltiples. Eh, y, y como mencioné, sobre todo el hospital no estar preparado para una dinámica de mercado como la que se vivía. Sí. O sea, la convención, como cualquier otra convención, seguramente tenía un, un impacto, pero no creo que ese haya sido el factor eh, desencadenante para el cierre del hospital.
1: El hospital no tenía un doliente, dice el doctor Galván, decano de Medicina de la Universidad Nacional, y que esa fue una de las razones para la muerte de este tesoro arquitectónico, como decía el doctor Camacho, y un hospital importantísimo en el continente. Claudia, pero usted, que le ha tocado cubrir todo esto históricamente desde hace 20 años? ¿Cuál cree que fue realmente la razón para que se dejara morir al San Juan de Dios?
3: Pues Camila, ya le respondo esa pregunta, antes déjeme hacer una precisión, el último director del San Juan de Dios, el doctor Álvaro Casallas, a quien hemos oído no es ortopadista, sino cirujano de tórax, ahí tuve un lapsus en la especialidad de él. Pero mire, para responderle su pregunta, yo creo que la causa fue que sucedió la tormenta perfecta, Camila, el hospital necesitaba más tiempo para poderse adaptar a la ley 100%. Desde mi punto de vista, que recuerdo haber acompañado por muchos días de cobertura periodística a, a los empleados en un drama humano muy duro, muy, muy duro. Eh, eh que es comprensible, pero claro, no ponderaron en ese momento la necesidad de renegociar de una manera más significativa la convención colectiva, y también creo que en las autoridades del momento no tuvieron la visión para, para entender lo que se estaban jugando al tomar las decisiones que, que tomaron, y pues tampoco tenían las herramientas. Pero aquí también hay que decir una cosa que simplemente la voy a dejar planteada porque es, es muy larga de explicar, y es que el hospital no tendría por qué haber caído en esta situación económica, tan terrible. ¿Por qué? Porque hubo un señor que se llamó José Joaquín Vargas, que fue el que donó todos los terrenos donde hoy están el CAN, el Campín, el Barrio J. Vargas, eh, bueno, mejor dicho, media Bogotá. Y cuando este señor muere, en su testamento dice que esos terrenos se los deja al San Juan de Dios. ¿Qué pasa? El San Juan de Dios era eh, manejado por la beneficencia de Cundinamarca en ese tiempo y entonces se asume que la beneficencia pues es una albacea del testimonio del señor eh, 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 Vargas. Pero no, no lo hace así, sino que la gobernación de Cundinamarca va vendiendo esa cantidad de terrenos y no le da esa plata al San Juan. Lo que hace la gobernación es irle dando cada año lo que nos explicó el doctor Casallas, que es el situado fiscal. Es decir, el Hospital San Juan de Dios recibió una herencia hiper mega requete contra millonaria, pero no vio esa plata nunca. Sencillamente le daban pues una cuota anual. Entonces, esa es otra parte de la historia. Eh, pues que hace muy muy complejo eh, pues las, digamos que hace que las posiciones sean como más fuertes de quienes dicen nos negamos a que el hospital eh, a renegociar y a que el hospital eh, se muera porque es que el hospital era millonario y no tenía por qué no tener plata eh, a pesar de la ley 100 y a pesar de la convención colectiva y, y etcétera el hecho es que este es un símbolo del fracaso del diálogo entre los diferentes niveles del estado Camila. Mire
1: Claudia a propósito del fracaso del diálogo de los diferentes niveles del estado hay que que recordar que desde esa fecha, desde el 2001 en agosto, cuando pues, se le quita la energía al San Juan de Dios y ahí es cuando pues, muere el hospital, han pasado, ojo, cuatro presidentes en seis periodos de gobierno, siete alcaldes de Bogotá, incluido el alcalde, eh, el hoy presidente Gustavo Petro, y siete gobernadores del departamento de Cundinamarca, y el hospital sigue cerrado, al menos como hospital porque pues ahí se están haciendo algunas actividades eh, de tipo cultural y algunos recuentos históricos para la gente que quiere ir a ver y conocer esta historia, pero a pesar de los presidentes de los alcaldes y de los gobernadores que han pasado y de la intención y obsesión del alcalde Gustavo Petro de ese entonces y del hoy presidente Gustavo Petro de revivir el San Juan de Dios,
3: eso todavía no ha sido posible Todavía no ha sido posible Camila y por eso queremos que nuestros oyentes nos acompañen mañana y pasado mañana en la segunda y tercera parte de esta historia. Mañana vamos a continuar eh, explicándoles los pleitos jurídicos con los trabajadores, lo que han implicado varios fallos de la Corte Constitucional y un litigio muy muy delicado sobre el valor patrimonial de los 24 edificios que componen el, hospi el complejo hospitalario San Juan de Dios.
1: Y además importante conocer esta historia del San Juan de Dios, eh, Claudia en el marco de la discusión de la reforma a la salud que se viene dando en este 2023 y que vamos a tener en el 2024, porque usted misma nos lo dijo en el recuento de esta historia y lo mencionaron muchos de los invitados, y es hay quienes le adjudican a la ley 100 la muerte del San Juan de Dios.
3: Sí, es, es, es. mañana eh, vamos a tener al secretario de Salud del distrito después de contarles esta otra parte que ya les mencionaba y eso es parte de la conversación que hay que tener con él es volver a un sistema de salud que recoge un poco lo que había antes de la ley 100, acabar con aspectos de la ley 100 eh, en el marco de lo que es la recuperación de este hospital ¿tiene sentido o no tiene sentido? Vamos a ir respondiendo todas esas preguntas.
1: Son las 11 de la mañana, 57 minutos, nosotros nos vamos a hacer un... Una pausa y vendremos nuevamente con las noticias del mediodía para actualizarnos de qué está pasando en el Congreso de la República, en la Comisión Segunda, con el debate al canciller Álvaro Leiva sobre la situación de la licitación de los pasaportes y también sobre esa pelea que tuvo en su momento, o por lo menos que se registró en medios de comunicación, que tuvo con la directora de la Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora.
0: Radio. La alternativa. No
19: es el sonido de una alarma. Somos nosotros que hemos detectado un posible defecto en el airbag del conductor de los modelos Chevrolet. Cruz modelo 2010 a 2016. Orlando modelo 2012 a 2014. Tracker y Sonic modelo 2013 a 2018. Agenda ya tu cita en
22: Chevrolet.com.co. Campañas de seguridad y cámbialo gratis. Hola soy Alejandro Santa Santamaría
7: Mira
22: lo que me ha pasado. El 19% de los bogotanos presentan inseguridad alimentaria El año pasado más de 4.000 niños sufrieron de desnutrición aguda Pongamos la mano en el corazón y pensamos juntos el hambre este 19 de diciembre en una novena por Bogotá Desde el Movistar Arena recogeremos comida para donarla al banco de alimentos de esta Navidad Leeremos la novena con el cardenal Luis José Rueda Y junto con varios artistas les cantaremos unas canciones Para participar debes intercambiar 3 kilos de comida en las tiendas de unos seleccionadas Y prepárate para darle la bienvenida a Navidad con esta buena causa Te
0: Apoya Caracol Televisión y Blue Radio.
19: Los equipos de fútbol se han preparado todo el año para esto. La gran final. Nosotros también. Este miércoles. En busca de la estrella. Medellín. Junior de Barranquilla. La alternativa. Fútbolera. Bien, en nuestro canal de YouTube, más que radio.
11: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: En Colombia son las 12 del día en punto. y al mediodía, como siempre, los actualizamos del resumen de las noticias más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo. Y mucha atención por, con esta noticia porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la apertura de investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro después de que la Fiscalía compulsara copias para investigar si se incurrió en algún delito en la financiación de la campaña presidencial, esto a raíz del interrogatorio presentado por su hijo Nicolás Petro el pasado 2 de agosto, Andrés Carmona.
24: Mila, muy buenas tardes. Acaba de salir este escueto comunicado, un solo párrafo por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, eh, presidida por el conservador Wadid Mansur. Señala que posterior a esa compulsa de copias que hizo la Fiscalía, luego de los te del testimonio y del interrogatorio que entregó Nicolás Petro el pasado 2 de agosto, pues ya se abre esta indagación preliminar, esta investigación preliminar previa Ya con esto se tendría que designar unos eh, representantes, investigadores, quienes tienen que practicar las pruebas, recaudar los testimonios y determinar si el presidente de la República se le debe abrir alguna investigación formal e, y eventualmente juzgar si el presidente incurrió en algún delito por cuenta de la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 en lo que concierne a estas denuncias que hizo en su momento Dais Vázquez y que fueron eh, posteriormente ratificadas por Nicolás Petro de esos dineros irregulares que entraron, habrían entrado presuntamente a la campaña por parte del turco Ilzaca, del hijo del turco Ilzaca y de Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro. Entonces repetimos esta noticia que es en desarrollo desde la comisión de acusación, se abre indagación preliminar en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por las declaraciones de su hijo Nicolás Petro.
1: Andrés, la comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes es conocida desde hace varios periodos presidenciales como la comisión de absoluciones, porque ahí no pasa absolutamente nada. En términos de fuerzas políticas y de bancada a favor o no del gobierno nacional y del propio presidente Gustavo Petro, ¿cómo están las fuerzas en esa comisión? Camila, hay que tener en
24: cuenta una cosa. Esta es una indagación preliminar por lo que el expediente podría terminar siendo acumulado con otros expedientes frente a la campaña Petro Presidente 2022. En esos expedientes, ¿quiénes son los investigadores? Tres integrantes de la coalición de gobierno o por lo menos dos de ellos sí de la coalición de gobierno. Alir Uribe, del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Entre ellos tres son los que tienen que decidir si se le abre una investigación formal. Y ya ahí empieza el juego de, de tire y afloje y de cargas para saber si esto avanza en la Comisión de Acusaciones, usted misma lo decía, la Comisión de Absoluciones como se conoce popularmente, y si de ahí puede pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes y eventualmente a un juicio político en el Senado de la República. Pero por el momento, de esos 16 congresistas, el gobierno tiene cierta mayoría y cierto manejo todavía en, en lo que sería la votación si, si mañana se tuviera que abrir una votación para abrir un juicio o una investigación oficial al presidente. Camila.
25: Gracias Andrés y cambiamos de tema porque avanza el debate de control político al canciller Álvaro Leiva en la Comisión Segunda del Senado sobre la polémica, recordemos licitación del tema de los pasaportes, debate en que ya hubo varios llamados de atención al propio canciller porque calificó Camila de desinformados a los congresistas presentes en la comisión. De inmediato le respondió la senadora del Pacto Histórico Gloria Flores, y le pidió respeto.
20: Discúlpeme, canciller, pero yo también exijo respeto. Cuando usted me está acusando que yo no estoy informada, yo he hecho un ejercicio, un esfuerzo por tener información. Si ustedes no nos entregan otra información, es un problema de la Cancillería. Aquí está. Ustedes no vinieron como Cancillería a hacernos un debate de control político al Senado. Estamos al contrario, haciendo un debate de control político a la Cancillería. Y yo sí le pido respeto y parte del machismo está en que le responden a la mujer que no estoy documentada. Y por favor, respeto a las mujeres.
1: Ahí está respondiendo Gloria Flores, pero es que les dijo, tienen que leer, tienen, sí, tienen que, que leer, leer si me van a hacer un debate más y o están menos. Están
25: totalmente desinformados, les dijo. Es que el, el debate ha sido fuerte para el canciller porque todos los congresistas también le han dicho, no se centre en la doctora Marta Lucía Zamora, no se centra en la entrevista que dio a la revista Cambio, sino necesito que nos responda por el tema de la licitación de pasaportes y el canciller se ha ido y le insisten, le insisten y no, digamos, no se ha centrado el debate.
1: Tan duro ha sido el debate en, en la Comisión Segunda que el canciller se refirió a su hijo y defendió las actuaciones de su hijo Jorge Leiva quien recordemos pues se conoció, apareció según dijo él por coincidencia en reuniones en un hotel en París con personas que están vinculadas a la licitación donde según dijo Jorge Leiva, uh -huh. hijo del canciller Álvaro Leiva pues nunca se habló o él nunca habló de los pasaportes esto dijo el canciller en la comisión segunda defendiendo a su hijo
17: Coronel escribió el domingo pasado una columna en que dice que mi hijo viaja mucho, claro que viaja mucho, mi niño pasado mañana cumple 54 años, mi niño, lo dije en un debate, pregúntenle a mi niño, denúncienlo, llévenlo a la fiscalía.
25: Pues obviamente, dice, habla del niño, obviamente, eh, de irónicamente... Forma, de forma
1: sarcástica, porque claro. dice que él se defienda solito porque ya tiene 54 años.
25: Claro, y el canciller insiste en que no, nunca gritó a Marta Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia Jurídica del Estado, dice que no va a ser tan torpe para gritarla, y mmm, dice que ella la acusa de y va a decir que va a enviar información a la Fiscalía que demuestran pruebas sobre presuntas irregularidades en esa entidad del estado por parte de la doctora Marta Lucía Zamora.
1: A ver cómo termina entonces ese debate al Canciller Álvaro Leiva y no siendo pocas las reformas que tiene en su haber el Congreso de la República para el 2024, el presidente Gustavo Petro reveló las bases de lo que quiere sea la reforma a la justicia que se va a presentar el próximo año y una de ellas es que tenga más peso la confesión de los delincuentes en los procesos Judiciales para acelerar los resultados de la rama y combatir la impunidad, Santiago Rincón.
22: Hola, muy buenas tardes. Lo primero que ha reconocido el presidente Gustavo Petro es que el Congreso va a paso muy lento por cuenta de las reformas sociales y le ha pedido celeridad, precisamente porque tiene pensado y le ha pedido a las altas cortes que trabajen con el gobierno en un proyecto consensuado de reforma a la justicia, pero ya sentó las bases de lo que él espera de esa reforma y es que tenga mucho más peso en los procesos judiciales la confesión de los delincuentes para que se pueda derrotar la impunidad.
2: Pero si sí, se basa hace también
4: en la verdad del delincuente en la confesión tendríamos muchísima más eficacia para que el delincuente confiese tiene que haber una negociación en la justicia entre el poder judicial y el delincuente. Si eso se permite empoderar a través de la ley, de la reforma,
13: podríamos disminuir los niveles de impunidad en Colombia.
22: Otra de las reformas que quiere hacer el presidente Gustavo Petro a la justicia es lo que ha llamado la fragmentación en los casos de conflicto armado. Que los paramilitares tengan que ir a justicia y paz, que los guerrilleros y militares tengan que ir a la JEP, que los civiles se mantengan en la justicia ordinaria, dice el presidente, ha sido el primer obstáculo para conocer la verdad y volvemos al Congreso de
25: la República porque a esta hora el Centro Democrático pide el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes Marcela Peña
23: pues es lo de Amir, el principal argumento del representante Andrés Forero que está pidiendo el archivo del proyecto es que solo se va a aumentar la informalidad en el país. Para justificar su posición le lanzó de paso Puyas a Inti Asprilla, que en el debate sobre la regulación de cannabis de adulto terminó citando a varios cantantes de reggaeton.
9: A Fercho, a Carol G, para tratar de convencer a los colegas, yo voy a utilizar una frase, doctora María Fernanda, de un pensador francés del siglo que es Raymond Arón, había una foto de Simón Bale, una gran mujer, muy más valiosa, y cita, básicamente el
23: argumento principal del Centro Democrático es que esta reforma, entre otras cosas le va a dar superpoderes a los sindicatos especialmente a los de empresas más grandes, sin embargo, no toda su posición para la reforma hoy, la embajada de los Estados Unidos en Colombia, emitió un mensaje a través de su cuenta de X, en la que está respaldando un poco el capítulo colectivo de derechos colectivos de esta reforma dice que está de acuerdo con que si sindicatos libres, fuertes, independientes y democráticos son un medio necesario para este fin y esenciales para la democracia y que le complace al gobierno de Joe Biden que Colombia está intentando abordar directamente las recomendaciones de la OCDE para reducir la informalidad laboral, eliminar la subcontratación abusiva y prohibir el uso indebido de pactos colectivos. Marcela, gracias. 12 del día, 9 minutos. Y a
1: propósito del debate, al canciller Álvaro Leiva en la comisión segunda en, como, en donde, como hemos registrado, se ha ido lanza en ristre en por de la doctora Marta Lucía Zamora, quien era la directora de la Defensa Jurídica del Estado, Zamora escribe a través de su cuenta en X, hace algunos minutos el siguiente mensaje, refiriéndose al debate y a las respuestas que ha dado el canciller Álvaro Leiva. Dice, el canciller Álvaro Leiva utiliza el ataque infundado a través de una supuesta corrupción de la agencia para defender su propia responsabilidad en el manejo delictivo de la licitación" de los pasaportes, no respondió nada, y su personalidad intereses y medios hablan por sí solos es lo bodán. ahí estamos viendo quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube, ven el trino de la doctora Marta Lucía Zamora en donde le resalto esta frase uh -huh. en donde el manejo delictivo de la licitación de los pasaportes, aquí Zamora está acusando al canciller Álvaro Leiva de cometer un delito en esa licitación.
25: Pues es una, digamos, una serie de acusaciones porque Leiva también la acusa a ella y dice que va a enviar pruebas a la fiscalía sobre posibles irregularidades en contratación cuando ella estuvo en esa agencia jurídica del Estado. Es un, pues un enfrentamiento, un cara a cara y un cruce de acusaciones entre las dos partes. Y cambiamos de tema porque terminó la COP28, la cumbre del cambio climático en Dubai, y en las últimas horas la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, aseguró que hacen falta mecanismos de implementación y nuevas medidas extraordinarias por parte de quienes hacen parte de esa cumbre para luchar contra el cambio climático. Oscar Torres.
11: Desde el pasado 30 de noviembre se llevó a cabo en Dubai la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como la COP28. Allí varios países del mundo se reunieron para hablar de las metas y retos en materia de cambio climático. En representación de Colombia estuvo durante la cumbre la ministra de Ambiente Susana Muhammad, quien en las conclusiones de este evento dio a conocer los crudos resultados de esta COP28. Para la ministra, aunque Colombia tuvo un papel fundamental en plantear soluciones al cambio climático, la cumbre no entregó mecanismos de implementación claros y menos decisiones extraordinarias para enfrentar la crisis climática.
23: No hay mecanismos de implementación claros para los países con menos capacidades. No se toman decisiones que movilicen medidas extraordinarias para la crisis climática y lograr que en seis años reduzcamos ese 43% de emisiones crítico para estabilizar la temperatura del planeta
11: a 1.5. Otro de los logros de la cumbre, según la ministra, tiene que ver con quitar los subsidios de los combustibles fósiles que sean ineficientes, triplicar la energía renovable, duplicar la eficiencia energética y avanzar en el desarrollo de tecnologías que permitan descarbonizar la economía. La noticia internacional Desafiante y dispuesto a testificar en una audiencia pública Así llegó Hunter Biden al Congreso para afrontar las
4: acusaciones de los republicanos Y para asegurar que su padre, Joe Biden, no tiene nada
9: que ver con sus negocios Ni con ninguna irregularidad Let me state as clearly as I can My father was not financially involved in my business Not as a practicing lawyer, not as a board member of Burisma Not my partnership with Chinese private businessman. Déjenme ser tan claro como pueda, mi papá no estuvo involucrado en mis negocios,
4: ni como abogado, ni como miembro de una junta directiva en Burisma, ni tampoco en mis alianzas con empresarios privados chinos, aseguró Hunter, quien a su vez reconoció que se ha equivocado y ha cometido errores por cuenta de su adicción a las drogas. Y al alcohol. Su declaración busca restarle méritos a la investigación con fines de juicio político que los republicanos adelantan en contra de su padre, Joe Biden, supuestamente por recibir sobornos y beneficiarse de los negocios de Hunter. De hecho, esta tarde se espera que voten para
9: formalizar esa investigación.
0: La noticia deportiva.
9: Muy buenas tardes. A esta hora las calles de Medellín son un hervidero, no solo por la temperatura alta que marca 28 grados centígrados y la tradicional congestión que se vive en la época de Sembrina, sino porque las camisetas y las banderas rojas empiezan a inundar las calles de cara a la final del fútbol colombiano esta noche a las 8. Las puertas del estadio se abrirán a las 5 de la tarde. El partido se juega a las 8 de la noche y a las 10. ...ya conoceremos el campeón de la liga del segundo semestre... ...junior viene con una ventaja de un gol... ...luego de su victoria 3 por 2 en Barranquilla... ...y ahora Medellín tendrá que remontar por un gol... ...para obligar a los lanzamientos desde el punto penal... ...o por más anotaciones para conseguir el título de manera directa... ...para Medellín significaría la séptima estrella... ...para el junior de Barranquilla la décima... ...es un juego abierto de buen fútbol como se vivió en Barranquilla... Y la expectativa es alta en la ciudad de Medellín. La noticia a esta hora es que el Independiente Medellín repetiría la misma nómina inicialista que actuó en Barranquilla ante el Junior en los primeros minutos. El juego y la expectativa es alta en Medellín y en Blue Radio tendremos cubrimiento especial y transmisión gigante
23: en horas de la noche.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
23: Y seguimos con fútbol porque a esta hora numeral a final, FPC es tendencia en las redes sociales con más de 45 mil menciones y todo porque esta noche se conocerá el equipo que se queda con la estrella de fin de año entre Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla más de mil uniformados custodiarán el antes, durante y después del crucial encuentro en el máximo escenario deportivo de Los Paisas el Atanasio Girardot que albergará más de 40 mil espectadores el estadio estará a reventar vestido de rojo y azul, por tercera vez tras el primer semestre del 2016 y el segundo del 2018 ambos clubes definirán en esta cancha el nuevo monarca del balompié nacional recuerden que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
1: son las 12 del día, 16 minutos y les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Cali en Barranquilla, en Medellín y en Bucaramanga gracias por seguir conectados con nosotros aquí a la emisión central de Mañanas Blue, seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y bueno hemos oído y lo oíamos en el resumen informativo unas eh, noticias que tienen que ver con la reforma laboral y por eso quiero preguntarle Gonzalo, antes de seguir adelante con noticias en el Congreso de la República es cuáles son los cinco Cinco peores trabajos y qué es lo que tienen en común según la Universidad de Harvard a ver,
2: la Universidad de Harvard hizo un estudio muy interesante Camila, que tiene que ver con la infel eh, infelicidad y de alguna u otra manera eh, tuvo un, un, una acogida de más de 700 personas eh, el estudio tuvo, tuvo una duración de más de 70 años Camila 70 años, 700 personas le voy a dar el puesto número 5 Repartidores Si hay un trabajo infeliz dentro del estudio de Harvard En el puesto número 5 es el de repartidor Pero no solo el repartidor Luego están en el puesto número 4 Los conductores de camiones de larga distancia ¿Por qué? Suelen pasar mucho tiempo solos Mientras se desplazan por largos caminos Y sobre todo hay un factor muy negativo Y tiene que ver con el tema de la salud Pues están mucho tiempo sentados Luego, en el tercer lugar, Camila Guardias de seguridad Sobre todo en los horarios nocturnos en el segundo lugar están los trabajos nocturnos y en el primer lugar está la atención al cliente, o sea, los call centers. ¿Cuál es la, lo que el símil o lo que une al menos a los cuatro primeros eh, trabajos eh, que yo les eh, planteo? La soledad, Camila, el repartidor no cuenta con un espacio de interacción o una vida social. El conductor pasa mucho tiempo eh, a solas en, en carreteras, trasladándose de un punto a otro. Los guardias de seguridad suelen ubicarse solos en lugares muy pequeños. Y los trabajos nocturnos, sobre todo que tienen que ver con eh, puestos de restaurantes, eh, son lugares en donde circula mucha gente, sobre todo en la madrugada. Con respecto a la atención al cliente, contrario a la soledad, quien atiende al cliente, en este caso en un call center, si tiene una interacción. El problema es, Camila. Que le que pegan unas una, todo el Exactamente. Tiempo. Presenta un alto nivel de descontento debido a la cantidad de quejas que recibe a diario.
1: Es decir, cuatro es que no trabajan con nadie. Y uno es que lo vacían todo el tiempo por teléfono, porque Exacto. ¿quién de esta mesa no ha vaciado a alguien en un call center? Sebastián, Uf. ¿usted no se ha agarrado con alguien en un sí, call center? Pobre no gente, porque sí. además no es culpa de ellos.
6: Porque, sí, porque muchos reciben órdenes y puede haber que una empresa tenga cosas irracionales y lógicas absurdas, pero ellos siguen órdenes.
1: No, y, es que y, ellos les dan sí. unas hojas. entonces sí. Si el cliente le pregunta esto, usted responde no. esto. Si le, y uno le dice... Señorita, pero por favor no me responda lo que está diciendo el libreto y entienda lo que le estoy diciendo. Y obviamente, pues ellos no tienen mucho margen de, de maniobra.
6: Sí, como la señora, ¿cómo se llama? No. La, la señora, la de Comcel. Era no, bueno, de... pues que eso sí fue un horror. No, ¿cómo se no llama? Patricia, era la, la señora Patricia. La señora sí.
1: que se bueno. enloqueció con el consenter de Comcel, Oscar. Sí, sí.
2: Oye, pero de ser, ser celador, Camila, en horas de la noche debe ser muy complicado. ¿no? Pues es que no trabajar solo... de noche
1: tiene que ser muy difícil porque pues el, sí. el cuerpo humano está acostumbrado a dormir de noche y vivir de día
2: imagínese sí, esos camioneros que tra no, se trasladan de Nueva York a Los Ángeles, por ejemplo, en los Estados Unidos solos, ¿no? Manejando sí. por
4: largas distancias. Pero Uy. mire, Gonzalo, no hay una canción de Arjona que habla de los camioneros que son felices en las carreteras y no sé qué. Creo que hay una canción de Arjona. ¿Sí? Hay una ¿Y es, canción, hay una de, canción de Arjona, Arjona
1: y, 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 y cosa culposa, <risas> o sea, que se esconde en el closet, porque yo esa canción de Arjona no la conozco.
4: Hay, creo Yo que es el que habla de los camioneros y la carretera y no sé qué, que son felices por eso es que me sorprende que esté entre los más aburridos no. el, de, el de los camioneros pero, pero los DJs ¿No? y
6: barmans eh, sí no. son muy acompañados y muy felices por las noches
1: claro, este, está muy la claro. Noche. Pero, es que pero, pero, la, relación es la relación social es importantísima la relación social es importantísima pero allá que estamos hablando de trabajadores y de los trabajos pues más difíciles bueno, Sebastián, acordémonos de la historia de cuando desde quiénes son los que pagan en los, las nóminas del Estado es decir, a los empleados públicos les paga. Eh,
6: claro, Hacienda. Hacienda. Pues, el, el tesoro, que es, pues, digamos, la, la caja donde está todos los recursos de la nación, eh, lo que se llama el tesoro, pues lo maneja Hacienda.
1: ¿Y la nómina de la nación, más o menos, cuánto es? Es decir, ¿cuánto.? Este país, es, esta empresa que se llama Colombia, sí. tiene, pues, muchos empleados. ¿Cuánto nos cuestan esos empleados? ¿Usted tiene el dato?
6: No, no tengo el dato. Lo, los datos que tengo en la cabeza es el el presupuesto del próximo año son 500 billones de pesos, más o menos uh -huh. 120 se, se van en deuda más o menos 100, 170, 180 en funcionamiento y funcionamiento es, es el rubro donde entran los salarios tanto de contratistas como de personas que están en nómina.
1: Como lo decía Gabriel García Márquez este país es el país del realismo mágico y en el 2023 este año, hace algunas semanas, el mes pasado cuando se estaba pagando la nómina cuando estaban haciendo enter desde el Ministerio de Hacienda para pagarle a los empleados de esta gran empresa que se llama Colombia supuestamente enviaron tres veces el pago es decir, sí, ahora... es como si yo lo pagara a ustedes y me va tres veces el pago de lo que le debo
6: Sí, es como que Blue Radio me pague lo que ahorita me tiene que pagar en este 15 de diciembre, eh, diciembre, enero y febrero de un tacazo.
1: Exacto, ¿y qué pasó con esa plata? ¿Ya la pudieron recuperar o no? Porque es que eso es de verdad de realismo mágico. ¿Qué pasó con esa plata y de cuánta plata estamos hablando? Que incluso hubo apertura de investigación de la Procuraduría, de la Contraloría porque no estamos hablando de dos pesos.
6: Sí, no se ha podido recuperar eh, lo que dice Hacienda, Camila, es que eh, y literalmente se lo tomo acá del equipo de prensa del Ministerio de Hacienda, me dicen Sebastián, fue un archivo defectuoso y se va a recuperar todo el dinero con la nómina de diciembre completamente descartado el tema del hackeo, porque ha habido algunos rumores de que se pudo haber tratado un hackeo, desde Hacienda me lo descartan, dicen las personas a las que no se les logró reversar la operación, se le congelará, se le congelará el pago en diciembre, entonces claro, usted le pagan en noviembre, le pagaron en noviembre, diciembre y enero, por la razón que sea que no se pudo devolver lo que no le tocaba, pues no le pagan en diciembre, según lo que me dice Hacienda.
1: Pues por entonces por eso la pregunta, si lo que le dicen a usted es cierto desde el Ministerio de Hacienda que ya capítulo cerrado porque van a poder recuperar la plata y porque además a los que les pagaron y no devolvieron el dinero no les van a pagar los, las siguientes eh, quincenas es que quiero saludar a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín porque la senadora Holguín junto al representante Juan Fernando Espinal denunciaron al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla por peculado culposo, que recordemos que cuando usted lo acusan de culposo, culposo es que usted hizo algo, cometió no. un delito, pero no fue a propósito. Claro. El doloso es que sí lo quería cometer. Sí. Entonces, aquí la denuncia que hacen es en contra del eh, ministro Bonilla por peculado culposo ante la Fiscalía General de la Nación. Senadora Holguín, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Y le pregunto, si lo que le dicen a mi compañero Sebastián Nora desde Hacienda es verdad, que ya esa plata se va a recuperar y que sin los, los que no la devuelvan, pues no les van a pagar los siguientes eh, salarios, ¿Si ¿sí tiene sentido la denuncia? ante la Fiscalía?
20: Aquí hay varias cosas importantes. La primera es, yo como senadora de la República estoy obligada a denunciar si sé la posible comisión de un delito. En este caso, cuando el propio Ministerio en un comunicado público reconoce que pagó dos y tres veces eh, sabiendo que él es el custodio de unos recursos del Estado, pues ahí se configura el delito de peculado culposo, que es el artículo 400. Pero yo tengo una preocupación, es porque hemos enviado de manera reiterada derechos de petición al Ministerio de Hacienda para que sea claro en las cifras a quién se le consignó eh, cuánto ha recuperado. Y la verdad es que no ha dado respuesta. Hasta ahora ellos lo que dicen es que se ha recuperado la mayoría de los recursos que todavía faltan entre 45 mil y 60 mil millones para recuperar. Pero es que esto es plata pública y este es un tema muy serio. Entonces, primero, aquí mi obligación era pues denunciar la posible comisión de un delito, que fue lo que hice. Y la preocupación que yo tengo es que al parecer mi propio ministerio tiene suficientemente claro la cifra de cuánto fue lo que consignó extra, a quién se lo consignó y la cifra exacta de lo que falta por recuperar.
8: senador Holguín, eh, usted dice que esta eh, denuncia es por peculado culposo, ¿cierto? Pero uno se pregunta si en alguna parte, de acuerdo con lo que ustedes eh, tienen de información, hubo dolo. Si en algún funcionario, si en alguna parte de la cadena que llevó pues a este a este error, a esto que pasó, eh, hubo dolo. ¿O cómo va a ser el, el proceso? ¿Se van a concentrar en, en, en esto que es eh, culposo y se van a quedar ahí? Eh, ¿Cómo sería el proceso que,
20: completo? Lo que pasa es que nosotros hacemos la denuncia basada en la información pública que existe hoy... Que, que parece demostrar que fue un error y que no hay culpa, pero son las autoridades competentes, es decir, la justicia la que tiene que determinar si hubo uno o no hubo dolo, porque esa sí no es competencia mía, yo no soy ente judicial.
6: Senadora, senadora eh, dentro de eso que usted dice que sería bueno que los colombianos tengamos los números en la mesa, no sé si usted le ha pedido a Hacienda que exactamente le discrimine a su oficina, eh, cuánta plata se perdió, a qué entidades, etcétera, etcétera. Y dos, eh, no sé si usted maneja la teoría o le han llegado o algo ha sabido que se habla que pudo haber sido un hackeo, que unos hackers o unos, unos ladrones cibernéticos pudieron acceder a, a, a este tema de la nómina y pagarla y robarse una plata. Eh, a
20: mí no me ha llegado la, la información de un posible hackeo. Eh, si es así, sería muy importante que que se conociera y yo he elevado hasta el momento dos derechos de petición al Ministerio de Hacienda. Lo que corresponde es que si no contestan después de estos dos, pues procedería a entablar la tutela.
8: Senador Olguín, usted dice que hay algunos derechos de petición o le entiendo que algunos derechos de petición no han sido respondidos. ¿Cuál es la información que usted está requiriendo en esos eh, derechos de petición y que todavía no conoce?
20: Toda la información exacta para saber exactamente cuál fue el monto de los recursos que se perdieron, cuántos recursos recuperaron, como toda la información general para poder tener el dato exacto de qué fue lo que sucedió con este hecho que se presentó el pasado 24 de noviembre y del cual solo tenemos la información que se ha dado a través de medios o del comunicado del propio ministerio.
1: Pero usted, ¿qué tesis maneja, senadora? Es decir, obviamente cuando uno pone una denuncia ante la Fiscalía, pues que quiere quiere que la Fiscalía encuentre qué fue lo que sucedió. Pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ¿cómo puede ser posible que en el Estado colombiano, en esta gran empresa que se llama Colombia, cuando se van a
20: pagar los salarios,
1: ¡ups! Se nos fueron tres salarios en un solo pago. Lo
20: que pasa es que este es un hecho inédito. Aquí ya hubo una un presunto delito porque es que el solo hecho de usted haber puesto en riesgo un dinero, y hoy, de hecho, todavía hay un dinero extraviado, no nos digamos mentiras, es que hoy todavía hay unos recursos que no se han podido recuperar. Nosotros, ¿qué le estamos preguntando a la, a la entidad? Que nos diga cuál es el monto total de los recursos que giraron de manera injustificada, a qué entidades y a qué proveedores se les efectuó ese giro qué número de, de funcionarios y proveedores eh, lo recibieron, cuáles fueron las causas que motivaron este supuesto error, las medidas o acciones que tomó el ministerio para, para asegurar la administración correcta y el manejo correcto de los, de los bienes públicos. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Que después de hacer la petición, ellos nos dicen que como esa información requerida eh, eh, que esa información requerida les exige a ellos un mayor tiempo, que necesitan más tiempo para poder cumplir cabalmente y responder, eh, entonces pues uno ahí siente angustia porque cuál es el control real que tiene el Ministerio de Hacienda sobre la información de recursos públicos.
1: Y pues claro que tenemos angustia porque esa plata es de todos los colombianos. Esos recursos públicos son de absolutamente todos Senadora Paola Holguín, mil gracias por haber estado hoy con nosotros y pues a ver qué pasa en la Fiscalía y si hay respuesta, más de lo que pasa en la Fiscalía, si hay respuesta directamente del Ministerio de Hacienda sobre qué sucedió con esa plata, porque no puede ser que es que hayamos despichado mal el botón a la hora de pagar la nómina y se nos haya ido tres veces el pago y no solo uno como debe ser. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
20: Muchas gracias a usted, doctora Camila, y esperamos que se esclarezca porque además este es un hecho inédito que, que deja ver cierta irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
1: 12 del día 29 minutos. Es que sí es como de no creer, no Sebastián, que es que esto hace cuánto pasó como tres semanas cuando se pagaron sí. los, los eh, salarios de noviembre.
6: El salario, exacto, fue de noviembre. Lo que serían el salario noviembre, diciembre y acuérdese que algunos funcionarios después de diciembre tiene prima, no sé si en ese error se fue la prima también. <risa> no
1: es que vez, no puede ser, sí. no puede ser que eso nos esté pasando y, y eso no es que uno, o sea, la prim, los sueldos del Estado no se pagan solamente haciendo un clic eso tiene que hacer, tiene eso surte unos trámites y unas verificaciones y unas cosas yo
6: supongo que hoy en día tiene que haber mucha tecnología detrás Camila no, no veo a un señor detrás en un cuarto oscuro espichando un botón y si eso pasó yo sí creo que Hacienda tiene que hacer no, no, una, una auditoría y explicar al país qué es lo que falló. No puede ser que, sí.
1: que, cuando, que se pague la nómina del Estado, como yo le transfiero plata a usted sí. en Neki, Sebastián, se en David Plata.
6: Y, y quería corregir, es que cuando se me preguntó, eh, no tenía los datos frescos para, para corregir. Del próximo año, el gasto en funcionamiento es de 310 billones, con B, 310 billones. Y dentro de eso está pues lo, los salarios, que es el rubro gasto de personal, que para el próximo año, Camila, son 54.9 billones, gasto de personal.
1: Y que no haya algún tipo de respuesta ni de transparencia concreta del parte de, del Ministerio de Hacienda, Oscar. Es que el Ministerio sí tiene que salir a decir qué fue lo que pasó, qué sucedió, por qué se pagó, pero, eh, les, les dio caja para tres meses de pagar las nóminas del Estado.
4: Camila, pero además, ¿quién garantiza que un hecho como esto no vuelva a ocurrir? Porque es que estamos hablando de la plata de nosotros, es decir, es la plata de todos los colombianos, son nuestros impuestos que están allí. Entonces, que la respuesta sea no, pues nos equivocamos, que es que estamos mirando qué medida vamos a tomar. Si esa es la respuesta que le dan a una congresista que te está, tiene la investidura para hacer la solicitud que está haciendo, ¿qué pasará con el resto de los colombianos? O sea, nosotros acá, humildes servidores, ¿qué, ¿qué razón tenemos de exactamente qué está pasando con nuestra plata? Porque son nuestros impuestos, que de una manera, como usted me lo dice olímpicamente, Camila, van hundiendo un botón y van, y, van, y van pagando. No, eso no es la manera como se tratan los recursos públicos, que son sagrados. Yo sí creo que esto amerita una explicación mucho más profunda por parte del Ministerio de Hacienda, Camila.
1: Me dice Jesús, un oyente en el 301-764-4108. Yo no sé si usted tenga ese ranking, Gonzalo, que en el ranking de seguridad cibernética a nivel mundial, Colombia tiene una muy baja posición, que nosotros, en términos de seguridad cibernética, pues estamos muy atrasados. Y recordemos que este 2023, no sé si fue el 2023 o ya el 2022, pues nos deja a muchas entidades del Estado el hackeadas, el INVIMA, que le, le tocó a la gente en el INVIMA volver a hacer los trámites en papel.
6: Las, perdón, Gonzalo, la, la CPS. No se preocupe. Hace un año, también, algunas CPS sufrieron ataques.
1: Exacto, entonces yo no sé, ¿usted tiene ese ranking, Gonzalo? ¿O sabe del ranking Mire, del yo no del tengo... que nos habla el oyente?
2: Lo que pasa es que, a ver, hemos hemos son varios los rankings que hablan sobre sobre delitos cibernéticos, Camila. Aquí hemos comentado, y creo que fue el año pasado que habíamos que trajimos una colación en como, Colombia junto con Ecuador, Perú, eran países muy vulnerables. Si vamos a ver un ranking que estoy abriendo en este momento con respecto a quién es el líder o cuáles son los países que de alguna u otra forma están más blindados en cuanto a ciberseguridad, le puedo decir que Colombia está por detrás de República Dominicana, Argentina... Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil, Panamá y Costa Rica. Luego de esos países, Colombia aparece entre Imagínese. los países más seguros eh, en cuanto a ciberseguridad.
1: Lo que nos dice Mauricio un oyente a través de nuestro canal de YouTube es que dice, si así es con la nómina del Estado, ¿usted se imagina a Camila pagando la ADRES eh, con eh, la salud desde la ADRES? ¿Es que, es que esto de verdad no es chistoso. Que, sí. que se hayan equivocado en un clic, que es que yo no creo. De hecho, otro oyente que se llama Francisco, que nos escribe al 301 764 esta es, pues, obviamente la teoría de la conspiración, ¿no? Y es que no se debe descartar un propósito político dado que se acerca a diciembre. ¿Será? No creo. entonces ya es pensar muy mal, ¿no?
6: No, pero si algo pasa es que... Y el Estado muestra muchas ineficiencias. Acá es cuando a veces nosotros, Camila, pues, sé que somos antipáticos, y pero los libertarios decimos, oiga, en vez de cobrar tantos impuestos a la gente primero haga que el Estado sea más eficiente, que se gaste bien, que se, no, se gaste plata, que haya auditorías, entonces nos están pidiendo cada vez más impuestos y, lo, y con lo que se hay ni siquiera se gasta bien, o incluso en muchas entidades que ni siquiera se ha podido gastar todo lo que se tiene, porque el Estado tiene un montón de ineficiencias, pero bueno.
1: Y, y que se y que se y que se pague mal Oscar 12 del día 34 minutos déjeme ver la camiseta que la camisa que tiene puesta usted hoy porque no lo he visto con eh, con la camiseta del Junior puesta usted tiene camisa amarilla pero no lo veo a través de nuestro canal de, de YouTube con la camiseta del Junior <risa> es que, tengo... que yo creería que en Barranquilla están pues de de fiesta en ese solazo
16: vamos por la décima Camila
4: vamos por la décima ya tenemos a Millonarios en la mira quiero contarle hoy en la décima en Medellín póngale fe Así va a ser Camila. Se mira faltan seis.
8: No, 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 pero, no, no, pero un momentico. Pues yo soy vamos. hincha del verde, pero hoy eh, rojo. Hoy vamos por Medellín. Hoy vamos por Medellín y Medellín. Está no, hecho una fiesta No, Ana hoy.
4: Cristina, eso no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Cuándo? No, yo, yo es, ¿qué, sí, tal, mí, ¿qué, mí, ¿Qué tal Camila no, y gente, Sebastián haciendo en Fuerza Santa Fe? ¿Qué tal no, no, Camila no, no. y Sebastián haciéndole fuerza a Santa Fe? No, pero Eso puede sí, ser. jamás. Pero, no, no, no. pero
8: si se enfrenta a Santa Fe. No, la tierrita, nacional, sí la tierrita sí jala. La tierrita sí jala. Yo, no, yo no, sí no, le hago no, fuerza no, no, hoy no. a Medellín. Me muero al medallo Ana Cristina, y a poderoso. Y usted fuerza. hoy está
4: con Junior. Ana Cristina, usted está no. con Junior. Con Junior. No, ni
8: riesgos. No, 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 yo no. tengo muchos amigos del Medellín <risas> que los adoro y les hago fuercita hoy. Pero solamente hoy. O sea, tampoco se tomen confiancitas. Es nada más por hoy.
1: No, o sea, que usted sí le va a hacer. usted, A ver, ¿cuánto queda el partido? Yo es que ni idea porque. Entre, entre, el 3, 2, di, el, entre el DIM y el DIM y el DIM, yo prefiero como... al Junior. ¿Ustedes, Sebastián? No.
4: Yo creo Perfecto, que. Perfecto, Camila. Camila es de las mías.
1: Yo sí le hago fuerza También al Junior. También, Sebastián. Que en Bogotá, la gente le hace fuerza al Junior más que al DIM.
6: No, el Junior y Millonarios tienen una rivalidad fuertecita. Eh, no. no. Sí. Yo, yo creo que el de, la gente <risa> de Millonarios tiene no, no
1: no, no, no no no. Junior. No, no, no. Yo ahí sí le hacemos fuerza. No, 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 eh, no. Le hacemos fuerza. Yo le hago fuerza al suyo, eh, Oscar. Lo Hoy es la décima, esa, Camila. Lo acompañé.
4: No, pero a DIM. Claro que sí, es que acá este caribe inmenso los quiere muchísimo. Nosotros hoy en día estamos todos vestidos Oscar, de rojo y blanco
6: Junior. De, después de esa inversión en vaca, en Quintero, en esos apellidos que nosotros los humildes pobres no tenemos plata para eso, ya, ya era hora de que, de que se ganara <risa> un título. Bueno, humildes. tienen la alcaldía,
5: tienen la alcaldía en Barranquilla. Apareció a propósito Oscar Cuachar, el mayor accionista del Junior, en las últimas horas reunido con los jugadores. Parece que es un tema de cábala, ¿no? Él Se reúne cada que el equipo... Eh, gana. Sí, y sí, 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 me parece detrás y... de esa reunión hubo una, una importante oferta de o premios. Sí, una
1: motivación económica para que mm, claro, a la claro, calle claro. de verdad a darlo todo.
4: Se me pueden ir tres
5: salarios enseguida.
4: Tres salarios en, <risa> <risa> en un sí gana. ¿no?
1: <risa> me puedo No, pero equivocar. no, pero el
4: partido va a ser complicado, Camila, pero yo creo que con el empate en Medellín, ya. Estamos del otro lado, tenemos la décima y a celebrar. Sí, yo voy por el empate, ah, o ganamos
1: 1-0. Vamos a ver, a ver, mañana, Ana Cristina,
8: ahí le hace fuerza usted, al que no es el suyo, pero le hace fuerza a Medellín, a la tierrita. A la tierrita, a la tierrita y a, a todos mis amigos que son del rojo. Con todo el amor les hago fuerza hoy.
1: Yo no sé si yo en un eh, partido yo. nacional Santa Fe le hiciera eh. fuerza nacional,
3: no creo. No, no, no yo creo a, que eso a es Santa traición,
4: fe. yo creo que no. Yo, yo no imagino a Camila haciéndole fuerza a Santa Fe en ningún momento, no, igual no, no. que Sebastián, yo no creo.
8: O sea, no, no, no. Camila, en un partido... No, pero esa es una pregunta interesante. ¿Camila, en un partido nacional, Santa Fe, se declara impedida? ¿O qué hace? No, pues que entre el diablo y escoja.
6: Terremoto y suspendido.
8: <risa> <risa> Literal, <risa> que, entre, que entre
1: el diablo es, sí. y es es que escoja. Si
6: uno, uno cuando eh, es, tiene esa rivalidad, por mí que Santa Fe pierda hasta los vuelos.
1: Exactamente. Sí, bueno, <ríe> Entonces, del día 38 minutos se terminó la COP28, la cumbre climática que fue organizada en Dubái y llega a su fin hoy después de varios días en donde Colombia y la ministra Susana Muhammad y el presidente Gustavo Petro fueron a hablar de la, transacción, de la transición energética, del cambio climático, de la descarbonización de la economía, pero eso de verdad dejar de usar petróleo, de la descarbonización de la economía, de volvernos líderes en estos temas, ¿es factible o no? ¿Qué conclusiones deja COP 28 terminando el 2023? El eh, profesor Esteban Rossi es consultor y desarrollador de proyectos de carbono y nos acompaña a esta hora en eh, Blue Radio. Doctor Rossi, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
10: Muchas gracias, buen día, buenas tardes.
1: Y es, ¿qué conclusión se puede sacar de lo que pasó en este, en esta COP 28? Es decir, si se, todos los planes que se propusieron y la agenda y el discurso con el que fue el gobierno de Colombia, ¿son factibles que se materialicen o no?
10: Eh, ahí hay, digamos que varias consideraciones importantes que hacer antes de, de poder decir si estos compromisos son factibles o no. Eh, yo resaltaría dos cosas eh, importantes de esta COP. Primero, que por primera vez tuvimos eh, como un diálogo pragmático, amigable, incluyente, con diversos sectores, incluyendo el sector petrolero y el sector financiero. Esto es muy valioso para desarrollar como, digamos, una hoja de ruta internacional que... Eh, pues que sí se pueda lograr en el mediano plazo. Eh, en cuanto a los, digamos, las grandes preguntas y, y digamos las implicaciones de lo que sí puede o no puede ser factible para un país como Colombia, el panorama es mucho más difícil y los resultados quizás se deben interpretar con mucha, mucha más precaución. Eh, quizás el, el tema que preocupa o llama la atención o requiere como mucho más análisis en el futuro, tiene que ver con el interés del sector financiero internacional en participar, invertir, apoyar la transición energética, pero quedándose con un pedazo del negocio de la energía. Y eso es muy importante para países en desarrollo y para Colombia, porque si nosotros nos equivocamos en la transición energética y permitimos que los precios de la energía suban o permitimos que... Eh, se pierda una parte de los ingresos importantes del Estado que vienen de los hidrocarburos y no se logre reemplazar oportunamente, entonces vamos a tener un, unos costos de vida mucho más elevados y vamos a perder competitividad industrial y pues básicamente todo lo que eh, valoramos profundamente de la vida moderna depende de contar con energía barata y de buena calidad. Y si eso claro, cambia, hay... eh, pues sí, tendremos unos desafíos grandes en el mediano plazo. Ese sería como el resumen, sí, ¿sí? así como para empezar.
2: Fíjense que hay un debate muy interesante sobre eh, ese, ese cambio y transformación a una energía mucho más limpia y, y ahí viene la utilización de algunos materiales que se deben explotar de la tierra, como por ejemplo es el cobre. Y en América Latina se da un debate muy interesante sobre la minería y el impacto que tiene la minería eh, para, con el planeta Tierra. La pregunta es, ¿cómo pretendemos cambiar a una energía mucho más limpia la utilización de recursos renovables cuando de alguna u otra forma tenemos que explotar la tierra y aún así los ambientales dicen tampoco no a la minería
10: coincido esas son como las eh, tensiones y contradicciones de la visión de la transición energética acelerada eh, si tratamos de sustituir los hidrocarburos que son el motor y la estructura de toda la industria eh, y de, de nuevo como como decía de las bases de la vida moderna muy rápidamente nos encontramos con unos desafíos técnicos, logísticos y de implementación muy complicados. Es por eso que fue importante que en este acuerdo de esta COP28 incluyeran los combustibles de transición, que hace referencia a la importancia del gas natural como el combustible que sirve de puente para reducir gradualmente los combustibles fósiles más contaminantes, principalmente el carbón y luego el petróleo, mientras logramos que la energía renovable sea suficientemente barata, suficientemente estable y mientras avanzamos en el desarrollo de baterías de mejor calidad eh, y de mayor capacidad.
8: Señor Rossi, eh, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, dijo al cierre de de esta COP28, que pues que está lo, lo que se había pactado, lo que pactaron estos 200 países, sin duda es un paso adelante, pero, y le, le digo con comillas como lo dijo ella, no suministra el equilibrio necesario para reforzar la acción mundial. Es decir, siente que ahí hay un desequilibrio. En ese orden de ideas, ¿usted cómo cree que sería el tránsito que podrían hacer los países para que hubiera ese equilibrio y que los países que estamos en vía de desarrollo pues no hiciéramos una transición, digamos, tan acelerada de manera que nosotros perdamos económicamente, que digamos es la, es la gran pues digamos es, es la gran discusión que hay detrás de esta transición.
10: Sí, así es. Yo creo que, que sigue habiendo una brecha financiera enorme. Eh, se estima que los costos de la transición energética global están en trillones de dólares, eh, más o menos en el 8 o 9% del PIB global, lo cual es una cifra descomunal que ningún gobierno y ninguna, ningún sistema de cooperación podría eh, pagar por sí solo. Entonces, lo que vimos ahorita en esta COP fue que Estados Unidos y Europa hicieron esfuerzos claros, concretos, eh, y ya aprobaron algunas leyes para financiar la transición energética en sus países y para apoyar a sus aliados eh, en un proceso similar. Pero estos recursos siguen siendo todavía insuficientes para una transición global, como lo propone el Acuerdo de París eh, y como quieren algunos defensores de la transición energética acelerada. Entonces probablemente no veremos un cambio radical muy rápido, pero por lo menos estamos avanzando, digamos que positivamente en esa transición y eh, por supuesto con un sistema de frenos y de contrapesos que, que viene de los otros países emergentes que no digamos que no se suscriben a esta visión europea y norteamericana de la transición acelerada. Me refiero principalmente a Rusia, India, China y por supuesto Brasil.
15: Doctor Rossi, se alcanzó en esta COP después de varios intentos ese borrador de acuerdo que varios califican de histórico porque propone por primera vez y pone por primera vez sobre la mesa el abandono de los combustibles fósiles y también plantea ser neutros en carbono para el 2050. ¿Pero esto es realmente viable o es todavía bastante ambicioso por parte de lo que está planteando la COP?
10: Eh, ahí hay que ser como muy diría yo, muy precisos con la interpretación del lenguaje, porque se discutió muchísimo si el lenguaje iba a ser eh, reducir gradualmente los combustibles fósiles o eh, buscar abandonarlos, y Arabia Saudita y otros países petroleros se opusieron radicalmente a que se usara el lenguaje de abandono de combustibles fósiles y eventualmente se quitó. Entonces, eh, de nuevo, seguimos avanzando en un proceso ...gradual, lento, pero positivo. Y entre los anuncios importantes de esta COP que no habíamos visto en ediciones anteriores... Eh, ...se incluyó la energía nuclear eh, y los países eh, industriales con, con el, la colaboración de algunos otros países... Eh, ...llamemos de ingreso medio, se comprometieron a duplicar la capacidad de generación de energía nuclear... ...en las próximas dos o tres décadas, lo cual en mi opinión es un anuncio muy positivo... Falta ver si este tipo de, de promesas o de anuncios se materializan oportunamente, eh, pero de nuevo estamos avanzando digamos, con una eh, mezcla de fuentes de energía eh, cada vez más limpia y de forma pragmática y gradual.
1: Pero eso que usted dice del tema pragmático me parece importante y por eso eh, quiero trasladarle la pregunta que nos hace un oyente experto en el sector medioambiental y dice que en la COP28 ninguno de los países eh, que firmaron pues el, el acuerdo del que le pregunta a mi compañero Lucas y que produce petróleo, gas y carbón están prohibiendo nueva exploración, que el único país que está prohibiendo nueva exploración es Colombia y que esto lo está haciendo con una doble agenda porque el discurso del presidente presidente Petro eh, no se compadece con las actividades de Copetrol porque Copetrol sigue explorando y haciendo fracking afuera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos no está firmando nuevos contratos de exploración, pero le está proponiendo a las empresas una extensión de sus contratos para que exploren más, pero pues sin decir mucho. ¿Eso es cierto?
10: Eh, no sabría eh, contestar sobre las acciones recientes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no ha revisado eso, pero lo que sí es Digamos, lo que sí comparto con la pregunta del, del oyente es que el discurso del presidente Petro, que ha sido supremamente ambicioso y en algunas cosas ha estado lleno de lo que llaman algunos gestos performativos, gestos vacíos, eh, permite atraer la atención de un montón de audiencias jóvenes que, para las cuales el ambiente y el cambio climático son temas de interés general. Sin embargo... Eh, pues este discurso no está muy bien conectado con la realidad operativa de Ecopetrol en este momento y es paradójico en muchos sentidos porque pues, Colombia está buscando acuerdos con PDVSA para eh, que Ecopetrol y PDVSA trabajen de forma conjunta y esto a su vez cuenta con el apoyo de Estados Unidos que ha eliminado algunas de las sanciones sobre el, la industria petrolera venezolana. Entonces vemos cómo, y esto es bien paradójico, como Estados Unidos tiene un discurso bastante agresivo pero es un gran productor y exportador de hidrocarburos. Colombia se suscribe a ese discurso de Estados Unidos y eso le genera pues, beneficios al gobierno de Petro, que, que ha recibido el apoyo del presidente Biden. Pero al mismo tiempo, en las realidades económicas y pragmáticas, Ecopetrol más o menos sigue con su plan de transición energética que viene desde mucho antes de la administración Petro y está buscando nueva op nuevas oportunidades de colaboración con PDVSA en Venezuela. Entonces tenemos como una transición de los combustibles fósiles a los combustibles fósiles, como anunció hace poco un, un reporte de una ONG internacional. Entonces, ah, pues, confuso, no es, no es pero, para el confuso, pero seguimos por el mismo camino.
2: ¿No es paradójico que en esta COP28 no haya estado presente Joe Biden, no haya estado presente Xi Jinping, más allá de que hayan enviado a emisarios, eh, y que además se haya hecho en Dubái? ¿No es completamente paradójico que los líderes de los dos países que más contaminan no hayan estado presentes?
10: Sí, eh, hay varias interpretaciones encontradas y como discursos contradictorios al respecto. Eh, desde el punto de vista, digamos, crítico, pesimista, algunos dirían pues que no tiene mucho sentido que un gran número de países muy pequeños con economías muy pequeñas eh, se discutan a negociar sobre un, un documento que no tiene... Eh, digamos que es un acuerdo, que no es política pública, cuando el futuro de las emisiones del mundo depende de unos pocos países, que son los que van a crecer mucho en las próximas décadas que, pues como les decía, son estos países emergentes, esa sería la mirada eh, es, pesimista, pero señor Rossi, la mirada, entre, dime
8: sí adelante, no, siga con, con siga no, y
10: la no, y la mirada optimista sería, pues estamos considerando la transición como un proceso mucho más lento, y por eso involucramos al sector petrolero desde el principio y eso a mí me parece muy valioso.
8: El documento que eh, se presenta, eh, señor Rossi, de la COP28, tiene eh, entre los acuerdos, tiene dos puntos. Uno habla de triplicar la capacidad energética renovable, digamos, eh, en los medios de comunicación se habla mucho de los recursos energéticos renovables. Y segundo, duplicar la eficiencia energética media antes de 2030. ¿Nos podría explicar un poco ese, eh, ese concepto de, de, de la capacidad o la eficiencia energética media antes de 2030? 30?
10: Sí, esa es una de las, eh, de las oportunidades, digamos, de más fácil implementación. Eh, hace referencia a um, usar sistemas de medición y de optimización de, las, de los grandes consumos de energía, tanto en la industria como a nivel doméstico, eh, y básicamente es ayudar a la gente a, um, o a todos los actores a monitorear el consumo de energía eh, y a buscar sistemas de um, de seguimiento inteligentes, automatizados que permitan eh, reducir esa, ese consumo y el ejemplo quizás más sencillo es el avance tecnológico con los bombillos los bombillos incandescentes que teníamos hace más o menos una década o dos consumían muchísima más energía eh, mientras que los bombillos que tenemos hoy, el bombillo LED consume más o menos el 10-20% de la energía de un bombillo incandescente y tiene una vida, una vida media mucho más larga entonces implementar estas tecnologías que ya sabemos que funcionan mejor para reemplazar otras tecnologías, permite aumentar la eficiencia en el uso sin reducir, eh, digamos, la calidad de vida y sin aumentar los costos.
6: Profesor Rossi, yo sé que usted debió ver bien la puesta en escena, o más que puesta en escena, la propuesta del gobierno en el COP. Acá tuvimos a la ministra Muhammad y lo que nos dijo, que ya lo ha dicho, es vamos a importar eh, pues gas cuando se acabe, eh, porque igual pues no dejaremos que los ciudadanos dejen de tener energía y que no haya pobreza energética, pero nosotros no vamos a explorar más porque no le damos a dar al mundo más reservas probadas de hidrocarburos. ¿A usted le hace sentido eso? Que mientras Colombia encuentra otras fuentes limpias las compra, las desarrolla, mientras importa energías, entre comillas, sucias, fósiles, dañinas, de otros países?
10: Eh, pues es muy difícil, eh, digamos que juzgar o comentar sobre este tipo de, de comentarios sin tener como un contexto muy preciso. Entonces, más allá de, de entrar a comentar sobre un eh, eh, comentario particular, eh, lo que yo diría es que el combustible... Por excelencia, de este siglo es el gas natural. Eh, más allá de, de diferencias, diferentes lecturas sobre política pública, el gas natural es barato, es abundante. Eh, la calidad de vida que tenemos en las ciudades colombianas depende del gas natural. Entonces, debemos tratar de mantener ese gas natural, utilizarlo de la mejor manera. si pero, encontramos pero profesor, déjeme
6: interrumpirlo. Pues es que el, el contexto es muy preciso porque es que es el gran la gran propuesta de este gobierno, digamos, está muy expuesta, muy estudiada según ellos y lo dice en todas partes. El presidente, pues, fue a exponerlo, no eh, buscar más petróleo y gas nuevo en Colombia y cuando se acabe ese gas o ese petróleo se importa de otros países, por ejemplo, Venezuela, mientras Colombia va desarrollando, pues, otro tipo de energías limpias. Esa es la apuesta del gobierno y está muy explicada en todos los medios de comunicación. Ese es el contexto. No sé si usted está de acuerdo con eso y lo ve como algo realista y, y deseable.
10: Yo no creo que eso sea, sea muy realista, eh, yo no creo que eso, como comentábamos hace un momento, eh, encaje perfectamente con lo que Ecopetrol está haciendo y va a hacer en el futuro, eh, yo creo que eso forma parte, como les decía hace un momento, del de, esfuerzo que está haciendo Colombia para alinearse con el discurso y con la visión de la transición energética que tiene Estados Unidos, eh, pero eso puede cambiar en cualquier momento, entonces eh, el llamado que yo haría... Así para usar el lenguaje de los participantes de la COP sería el gas natural es el combustible del siglo XXI, como dicen los expertos de la energía, y, y tenemos que utilizarlo de la mejor manera para salirnos de los otros combustibles que sí contaminan mucho, como el carbón mineral o como la biomasa.
1: ¿Colombia entrará en eso? Es la gran pregunta. Vamos a eh, entrar en ese, en, 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 ese, en ese acuerdo, pero pues las cosas pueden cambiar. Claro. Es que quedan eh, dos años y medio de gobierno, las cosas pueden cambiar. No lo que se haga en este gobierno ah, sí. es lo que va a resultar para toda la vida en Colombia.
6: No, claro, pero la postura de este gobierno por ahora es que se acaben las reservas de gas, que son cuatro o cinco años, y cuando se acaben se importan de otro país.
10: Claro, pero. Pero sobre las reservas, vale la pena hacer una anotación ahí, si me permites. Claro y, que sí. Es muy difícil. Precisar las reservas de hidrocarburos, porque estas van cambiando año a año con nuevos avances tecnológicos y con eh, nuevos desarrollos. Entonces, recientemente se encontraron reservas enormes de petróleo en Guyana y recientemente Petrobras encontró reservas enormes en varios lugares de Brasil que hace cinco años nadie hubiera, se hubiera imaginado que existían. Entonces, es muy difícil hacer una proyección acertada sobre las reservas de hidrocarburos. Puede ser que Colombia tenga muchísimos más hidrocarburos y no lo sepamos.
1: Pues es el profesor Esteban Rossi, consultor y desarrollador de proyectos de carbono. Mil gracias, doctor Rossi, por haber estado hoy con nosotros hablando pues, de estas conclusiones que nos deja COP28 en Dubái. Este encuentro, el encuentro más importante medioambiental del mundo. Feliz tarde para usted.
10: Muchas gracias a ustedes.
1: 12 del día, 56 minutos antes de irnos, eh, hay una carta, o una carta no, un documento que nos envían desde el Congreso de la República en donde se toma la decisión, ojo esto eh, Sebastián, estábamos hablando de la licitación de los pasaportes uh -huh. y de cómo el eh, canciller Álvaro Leiva estaba presente en la Comisión Segunda, Respondiendo preguntas de los congresistas, donde le estaban preguntando por esa licitación de los pasaportes, por lo que había pasado con Marta Lucía Zamora, y lo que significa esta carta que están viendo, o esta, esta, este documento que están viendo nuestros eh, oyentes a través de nuestro canal de YouTube, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho firmas, es que hay ocho votos de la comisión en contra de dos votos de la comisión segunda en donde se declaran insatisfechos con las respuestas que dio hoy el canciller Álvaro Leiva mm. ahí están ocho congresistas no de la comisión nueve. segunda
6: arriba a la derecha si ¿sí ve una
1: una más arriba yo, arriba del, uno, de la dos, primera tres, línea tres cuatro cinco seis siete bueno son dos lo, lo que nos informa son ocho votos ah. eh, que se declaran insatisfechos y dos que se declaran eh, satisfechos eso qué quiere decir Oscar que al canciller le toca volver al canciller le toca volver a la Comisión Segunda a seguir respondiendo porque los congresistas consideran que no les respondió lo que ellos eh, le estaban preguntando y lo van a volver a citar. Yo no sé si el canciller les cumpla directamente porque acuérdese que iniciamos a hacer el reporte de lo que estaba pasando en esa comisión diciendo que varias veces el canciller lo habían citado y no había ido
4: le va a tocar volver y le va a tocar volver en un tono más conciliador. Es que por más que a uno le guste o no le guste, hay una investidura que representa al señor senador que lo está citando, que le está diciendo venga para acá porque queremos que nos cuente qué fue lo que pasó. Y el canciller entró con los taches altos porque tiene el respaldo del presidente, pero Camila... Yo creo que el doctor Leiva va a tener que calmarse un poco, ir ante, nuevamente ante el Congreso y dar explicaciones. Y al país también. Es bueno que el doctor Leiva le dé explicaciones al Congreso y al país de las actuaciones suyas y de sus familiares más cercanos acerca de qué fue lo que pasó con este tema de los pasaportes.
1: Lo que dice la proposición es, Sebastián, y son ocho firmas, no nueve. lo que usted ve arriba y lo, y lo que están viendo los oyentes que están conectados a través de nuestro canal de YouTube eh, de Blue Radio en vivo es el recibido. Ah, eso no es una es que firma hay, es el recibido un garabato y es otra firma. no, no, no no es otra firma dice la proposición conforme lo establecido en el artículo 252 de la ley quinta de 1992 ley que nos hemos aprendido este año mucho más que cualquier otro porque sí que estamos aprendiendo de la ley quinta sométase a consideración de la comisión segunda del senado de la república la no satisfacción la no satisfacción de, la respuesta, de las respuestas entregadas por el señor canciller, el doctor Álvaro Leiva Durán, en su citación al debate de control político citado para hoy miércoles 13 de diciembre de 2023 en el recinto de esta comisión. Es lo que dice la proposición, en donde pues 8 a 2 le dicen al canciller, no estamos satisfechos, lo vamos a volver a citar, pero no sé si vaya al canciller a ir, pero pues sí es una respuesta sobre todo política, de decirle no quedamos contentos con lo que usted vino a decir
6: es que hagamos memoria de, de lo que empezó esto a lo que va en que empezó Camila, en que algunos medios algunos técnicos le dijeron al canciller esa, eh, esa licitación no está bien hecha y ahora vea lo, en lo que pasó este, está muy muy grande el, el, el problema
1: así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue, ustedes sigan conectados con Blue Radio porque llegan todos nuestros compañeros de meridiano Blue y del Servicio Informativo a actualizarnos de lo que pasa con las noticias en Colombia y en el mundo